0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su programa de confianza, psicoterapia para llevar. Eh, mi nombre es Juano y les digo una cosa, no me creo, no creo que esté aquí, no creo que hayamos cumplido ya un año... De verdad, no, en buena onda no lo creo. O sea, como que siento que estoy siendo un timo y que estamos siendo un timo y que en realidad esto este, no está valiendo la pena. No sé, siento y rarísimo. la gente
1: apagándole así de, ¿qué pedo de Esto se puso muy raro, ¿ay?
2: Viene
3: bien está inspirado pasando? para el episodio de hoy,
0: güey. <risa> <Ay>, <risa> claro que sí, porque ahorita les vamos a presentar el episodio de hoy, pero antes quiero darle la bienvenida a Marto.
3: Hello, ¿cómo están todos? Así ya los extrañábamos. Perdón que desaparecimos la semana pasada.
0: Sí. Betzo.
1: Hola, ¿cómo están? Pues la semana pasada nunca nos pudimos reunir porque a todos nos agarró precisamente el síndrome del impostor. Exactamente. Y sentíamos que no teníamos nada bueno que decir.
0: <risa> claro, porque justo el tema de hoy va a ser el síndrome del impostor, que tiene que ver con esto, con este tema de no creérnosla. De Oye, no creer y hablando que de creer, ¿qué será lo
1: peor? ¿Que la gente piense que no grabamos porque nos dio el síndrome del impostor o que no grabamos porque celebramos el aniversario tan heavy que no nos recuperamos para grabar? Bueno, no,
0: se rompió una mesa ¿eh? cuando estaba bailando encima de la mesa. ¿La rompió? La rompió sí, de estás, lo heavy que es estaba una de bailando. Sus
3: costumbres, es una de <ríe> sus costumbres.
1: Porque eso pasa cuando bailas walk de pantera.
3: Eso pasa. O sea, ¿sabes sí, que la claro. fiesta estuvo chingona si se rompió sí, una mesa? Exactamente. exactamente. Y la gente así, ve, eh, ¿qué está pasando? <ríe> Exactamente, bueno pues
0: de entrada creo que es importantísimo agradecerles que cumplimos un año de psicoterapia Somos un para bebé. llevar Somos, sí. un bebé, bebé. Somos un bebé balbuceante Somos un bebé balbuceante, exactamente
1: <risa> Qué emoción, o sea yo también les quiero agradecer a todos, además recibimos súper bonitos mensajes de aniversario sí. Gente súper linda que nos compartió, justo hicimos estas dinámicas que si se fijaron en redes, en, en Instagram y en Facebook estas dinámicas que Camus compartió de que nos hicieran preguntas a, a alguno de nosotros y la verdad es que o a los tres lo también. disfruté muchísimo lo disfrutamos muchísimo disfrutamos mucho como poder satisfacer esta curiosidad adicional claro. de, de nuestras personas y también me encantó la dinámica de que nos contaran qué estaban haciendo, que, en qué punto de su vida estaban cuando llegamos como psicoterapia, cuando nacimos como psicoterapia para Así, llegar. Tana, tana, ¿No? tana,
2: tana, tana, tana. Este,
1: y entonces me encantó recibir estas respuestas tan lindas donde mucha gente reflejó ya no sentirse sola, ¿no? Ya no se sintieron solitos a partir de escucharnos. Claro. Y ese es el objetivo. Para eso estamos aquí, para acompañarles y hacerles sentir que lo que ustedes piensan y sienten tiene sentido,
0: es válido,
1: es válido uh -huh. y hay gente a la que le interesa. Así claro. que
3: bienvenidos a la tribu de psicoterapia para llevar no los, los miembros antiguos y los miembros nuevos. Así es. Y muchísimas gracias por compartir sus historias con nosotros, ¿no? O sea, por felicitarnos, por darnos apapacho. O sea, de verdad, eso es pues parte de toda la gasolina que impulsa esto. ¿no? Exacto. De, y de acuerdo que, a todo. Precisamente hablando un poco del síndrome del impostor
1: y del aniversario, no sé si a alguno de ustedes les pasó o soy, soy como la única que vivió esto, pero cuando recibía, de repente había gente que, que ven que cada uno de nosotros, o sea, que lo compartió la cuenta de psicoterapia para llevar y cada una de nuestras cuentas lo compartió como mm -hmm. nuestro aniversario, sí, Y sí. hubo gente que me contestó, de verdad, cosas tan lindas, cosas tan así como de haberte encontrado, o me sentí identificada, de hecho... Este, eh, le quiero mandar un saludo a Mel, que nos ha eh, escuchado durante mucho tiempo desde el inicio, uh -huh. y, y Mel puso algo en su historia y me mencionó, y mencionó así como para llevar, diciendo como por fin alguien puso en palabras lo que siento.
2: Claro. Y sí. eso a mí me conmovió
1: de una manera tremenda, como me conmovieron todos los comentarios de decir como tu voz me representa, lo que tú vives me representa, y justo uh -huh. ahí me agarró lo mejor. No, no el síndrome del impostor, sino lo opuesto. O sea, como esta parte cálida de decir, güey, sí tengo algo bueno que decir. O sea, sí mm -hmm. tengo algo importante que
3: compartirle a la gente. Y mi historia cuenta. Exacto, mm -hmm. como de tengo con qué contribuir, ¿no? Exacto. O sea, o que... cuando... No, uh -huh. no, o sea cuando hay gente que, que también me dice como, oye, es que cuando hablaste de esto, cuando contaste esto, o sea, me sentí acompañada. No, pensé que era la única o el único. Sí. Es así como un... Abrazo calientito para mi corazón.
0: Claro que se siente identificada, no que también su forma, su persona también está representada, eh, digamos como en personas que hablan de temas de salud mental, pero sobre todo que nos viven y, y que sí lo he escuchado así como amigos. O sea, inclusive ah. como ya hay ciertos rituales de ciertas personas los miércoles que justamente cuando sale el episodio, eh, por ejemplo, Pilar, eh, una también escucha, me contaba que o sea se espera específicamente el miércoles a que salga el episodio para echarse un cafecito ponernos y tomar el café mientras está platicando con nosotros y estar Pero es redes. como su
3: momento de autocuidado es un momento lindo. De, autocuidado, ah, ¿sabes
1: claro. de ¿sabes quiénes hacen eso también? Lore Millán y Mónica, Mónica Mon, amamos y adoramos, Mon Débila también lo primero que hacen al despertar el miércoles es poner el episodio para iniciar su día con nosotros y hacerse el día más ligero, entonces por eso cuando digo buenas madrugadas normalmente me refiero a ellas que Ajá. cuando yo mando el episodio a las siete y media de la mañana me, me contestan ya me lo eché no y está padrísimo la verdad <risa> me ay, eché es que eso la de cinco. verdad me da muchísima <risa>
3: ternura ah, o sea es como sí, como o sea siento que es como casi magia güey o sea que sí. así que la gente nos abre la puerta de sus hogares y sus oídos y diga ay o sea este es mi momento del día de apapacho Sí, o de la semana sí. o del mes de Apapacho, uh -huh. se me hace como cuasi mágico. Sí, es
1: claro. muy lindo. Y de verdad lamentamos no haber podido estar con ustedes la semana anterior que nos tocaba problemas técnicos, ¿no? Este Por ahí tuvimos un gatito que desenchufó los, este, los
2: <risa> <caras> <risa> en
1: nuestros cerebros.
2: <risa> Pero
1: ya estamos aquí repuestitos. Y para hablar de algo que estoy segura que muchísima gente que nos escucha se va a identificar...
0: Tan, tan, tan. de hecho es un tan, tema súper
1: pedido es un tema súper pedido, de hecho por ahí hice yo una encuesta en mi Instagram y ganó arrasadoramente 87% mm, ¿no? uh -huh. de votos, fueron a favor de hablar del síndrome del impostor que no sé tía de la definición nos quieres compartir tu
3: definición por supuesto para aquí tienen
0: a la tía de la definición claro que sí como deberíamos
3: hacer así como un este como una cortinilla exacto así tía de la definición por favor
0: sí por favor por favor por favor me lo imagino como
3: más como
1: en un rollo cincuentero de tu 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 de la definición con la tía de la definición
0: Bienvenidos, sobrinos. <risa> no,
2: oigan, pero a ver, es que quiero hacer una
0: gran aclaración en esto, ¿no? Porque él, eh, digamos, muchos de los temas, si no es que todos de los temas de los que hemos platicado, tienen una definición clínica. Y Exacto. este, si no me equivoco, es el primer tema del que vamos a hablar, donde no hay como propiamente tal una definición ¿Tiene Está
1: clasificado en un manual de diagnóstico. En un manual de
0: diagnóstico, sin embargo, está descrito por diversos autores, ¿no? Y Entonces, sabes por qué, Juan, uh
1: -huh. antes de que entres a la claro. definición, no está clasificado en un manual de diagnóstico porque más bien el síndrome del impostor es parte de la sintomatología de otros padecimientos que claro. ahorita vamos a hablar de los de los orígenes,
2: uh -huh.
0: pero
1: uno de ellos es la depresión, por ejemplo. Uh -huh. Entonces claro. por ahí hablaremos de eso. Pero Temas de autoestima
0: esto. y demás. ¿no? Claro. Bueno, quiero decirles también. que justo eh, quien lo describe como tal es la doctora Pauline, Ro eh, Pauline Rose Lanes y justamente ella lo define como el sentimiento de ser un fraude, de falsedad. O falta de autenticidad ante los buenos resultados o éxito obtenido en distintas áreas. Este fenómeno se da en el ámbito laboral, profesional o académico. Y a ver, es como propiamente, como les decía, no es una patología, sino es la descripción de un síndrome, por llamarlo de alguna manera, que eh, evidencia como ciertos eh, otros rasgos. no En palabras llanas, en palabras sencillas, fáciles y de a pues es cuando no te la crees. O sea, cuando sí. sientes que eres un fraude. Por eso decía sí, eso en un principio. Es como
3: la negación de las propias competencias o capacidades. Cuando te ¿No? sientes claro. una
0: farsa, o sea, cuando de verdad sientes que estás timando a la otra persona. Y ojo, tienes toda la evidencia y toda la claridad de que tienes las capacidades, pero hay algo que no te la crees. El entorno te dice si las tienes. O sea, claro. el entorno las valida. Tú tienes una credencial que la valida, pero tienes una sensación en el fondo de que estás timando. ¿De que?
1: Sí, y de que un día vas a ser descubierto. Exacto. O, fíjate, de que estás timando, de que un día vas a ser descubierto o de que un día que has tenido suerte y un día tus capacidades no te van a alcanzar.
0: O se te va a caer el teatrito. Se te ajá, va a caer el teatrito. Ajá, claro. Y
1: entonces la gente va a ver que no eres tan talentoso, talentosa o talentose como, tú, como ni siquiera tú creías, sino como claro. se percibía en general. Uh -huh. Y eso le pasa a gente de todas las profesiones. o sea uh -huh. es bien importante entender que esto le pasa a gente que se dedica al espectáculo, a la uh -huh. medicina, a la psicología,
3: de todas las profesiones los profesores, ¿no? y de todos los niveles de éxito. Sí, claro. exactamente. ¿No? Si sí, o o sea, sea... no necesitas ser
1: Britney Spears, que ahorita sí. hablaremos de Britney Spears, pero no necesitas. Es que ando en un modo free Britney de no manches. Siempre es un buen momento ah,
0: para hablar de Britney Spears. Sí, siempre siempre. siempre <ríe> es un buen momento para hablar de Britney Spears.
1: Y o sea, no importa si eres Britney Spears o es el profe de ciencias de la secundaria de la colonia, Uh -huh, uh -huh. no importa
0: te puede atacar el síndrome del impuesto y si hay un tema y, y una como particularidad que tiene que ver con la inteligencia o sea este éxito pero si sí hay una orientación particular a la inteligencia o a la resolución de problemas porque y, y esto es bien interesante pero le pasa más comúnmente y este es un tema también de patriarcado señores y señores a mujeres a que a hombres.
1: Sí claro, sí, claro, porque la cultura nos ha hecho creer que no somos competentes, uh -huh. sino que las mujeres que tienen puestos de éxito o de poder es porque alguien las colocó ahí.
3: Uh -huh. ¿Sí? O ¿No? alguien sabe qué han hecho para llegar ahí, claro. uh -huh. o Porque claro. alguien
1: les hizo el favor o porque son las hijas de alguien. El otro día alguien me comentaba sobre no recuerdo, ah, sí ya me acordé, ¿En qué, en qué en qué contexto, pero no voy a ventanear a la persona, que decía de una actriz que detesta que en realidad es una buena actriz. Y que decía, no, yo dije, esta pinche vieja, ¿quién la puso aquí? Seguro es hija del productor y bla, bla, bla. Y entonces me metí a ver la reseña de la película o de la serie o de lo que sea y vi que la, uno de los productores es el esposo de esta vieja y claro que la puso ahí.
2: Ajá.
1: Y entonces ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, no saben cuánto le ha costado a esta mujer estar ahí. Claro, no. Y entonces ese tipo de comentarios hace que muchas mujeres que tienen puestos de poder o que reciben cierto reconocimiento por su talento, por su trabajo, sí, o autoridad, o autoridad, ¿sí? sientan que no se la merecen uh -huh. a partir de haber sido socavadas una y otra vez en su, en pues como en sus capacidades. Uh -huh. Claro.
0: Fíjate, es bien interesante porque lo que caracteriza al síndrome del impostor es que hay una externalización de los éxitos y una internalización de los fracasos. O sea, lo que pasa particularmente es que si me fue bien Seguro es porque los que están aquí alrededor, o sea, no tienen expectativas muy sí, bajas. están medio despistados, ¿no? Están medio despistados, mm, se dejan apantallar muy rápido, o también tuve mucha suerte, o sea, lo que me pasó fue un golpe de suerte o 45 golpes de suerte, pero en realidad, o sea, yo la verdad es que no estoy tan chido. Y cuando hay un fracaso, sí es muy fácil internalizarlo. Sí, sí es muy no, fácil, claro, claro, porque, o sea, claro. o, o, por supuesto que me pasó algo malo. O si soy estúpido.
1: Exacto, internalizarlo y además irte hasta abajo. Como sí, este o sea, yo declaro de claro que no valgo nada. Uh -huh,
2: no, aunque claro.
3: salga un yo autocrítico enorme y que te autocastigues y te autoflageles y te maltrates porque te equivocaste. ¿Me estás hablando a mí? Este <risa> no.
2: Es correcto,
3: ¿no? Tal vez,
1: poquito sí Sí, claro, claro Porque a ver hemos tocado un poco como en los otros episodios Esta necesidad como de perfección claro. O de cumplir expectativas, ¿no? Pero es que además en el síndrome del impostor No solamente es cumplir expectativas claro. O sobreesforzarte para esto Sino que además, si viene este o, o sea, hay una convicción absoluta De ser un fraude o de solo ser producto de la suerte
2: uh -huh. Hay un terror a
1: que esa suerte se, se acabe y además, cuando hay un error, hay mucha autoflagelación porque la persona realmente piensa que estafó a los demás. Exacto. ¿no? Y, que, y que se siente como muy culpable por no haber cubierto expectativas. Cosa opuesta a los otros episodios donde hemos hablado de trastorno narcisista, por uh -huh. ejemplo, o de trastorno uh -huh. antisocial. no uh -huh. Porque es muy raro que un narcisista, aún siendo un fraude, porque la mayoría de los narcisistas lo son, son fraude, especialmente claro. los que no tienen con qué sostener uh -huh. su ego ni sus fantasías, o sea, son un los de bajo nivel, ándale, los de bajo nivel eso sí, si los pinchamos con un alfiler pues se nos ponchan uh -huh. y adiós, ¿no? pero, eh, y los antisociales ¿no? o sea, como que un antisocial tampoco se clavará mucho en el síndrome del impostor es pues lo que es, si te gusta bien, si no te gusta uh -huh. con permiso, ¿no? y si te estafó te dirá, pues si te estafé y ya estuvo pero, más bien, esto viene mucho a personalidades ansiosas
3: ¿no? uh -huh. oh, iba a decir que o sea, tenemos tal cual el efecto o el síndrome contrario que es el okay. síndrome de Dunning-Kruger. Okay. ¿No? En donde un individuo incompetente no se duda siente. de su habilidad. Wey, eso mi papá ajá. les decía,
1: de verdad. Voy a citar a mi papá. Papá, donde quiera que estés. <ríe> si escuchas esto. Mamadores. Mi papá, no, mi papá decía que esos eran pendejos con iniciativa. Ah, ah, decía es que no hay nada ah, peor en esta vida que un pendejo con iniciativa. E Esa es el, el, la, la definición la <ríe> de, oh, <ríe> de un sí, pendejo que no se ha dado cuenta que es pendejo. ¿No? Oh. Y de esos podríamos poner ejemplos miles, entre ellos un amigo de JP, pero vamos a dejar de <risa> hablar de eso. En
0: Entonces, que otra frase es muy buena también: que no hay peor, es peor un pendejo con cabrón, porque un pendejo sin quererlo te chinga, pero sí. te termina chingando. O sea, un
1: pendejo. Oye, que el te termina... cabrón por lo menos quiere.
0: Sí, ¿No? claro. Por lo Exacto. menos 12
1: por voluntad. Si usted está sí, escuchando sí. el
0: podcast en su trabajo, le sugerimos que baje el volumen. Porque <risa> el resto, <risa> o sea,
1: que así que de not safe for work. Exacto. Y que esto que decías, Marta, se parece mucho al complejo de superioridad de Alfred Adler, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdan, se acuerdan wow. que Adler hablaba del de complejo de inferioridad y el de superioridad, ¿no? Uh -huh. En el de inferioridad precisamente lo que hay es una desconfianza absoluta de las capacidades que tiene la persona Exacto. para afrontar la vida en general, ¿no? desde uh -huh. cuidar de sí mismo, cuidar de su salud, trabajar, tomar decisiones, tomar decisiones uh -huh. etcétera. Y en el complejo de superioridad Adler decía que suele venir de una herida o de una devaluación, igual que en el trastorno narcisista que se funda en la infancia uh -huh. y que entonces la persona sobrecompensa generando una fantasía de sí mismo donde cree que puede afrontarlo todo, donde la inteligencia, la fuerza, el poder le alcanza para todo en la vida y, y a veces les pasa que llegan a ser presidentes de la república sin tener como con qué sostener nada.
3: <risa> o presidentes de los Estados Unidos. Exacto.
1: Claro. exacto. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces de repente les pasa que sí tienen un golpe de suerte en este complejo de superioridad, pero que son gente que fácilmente podría ser desinflada una vez que se enfrentan a la realidad. Claro.
0: Mm. A ver, si, si lo vemos como una forma como de supervivencia, nosotros podemos pensar que la estructura del yo o quien tú eres de alguna manera desarrolla esto como un mecanismo para poder sostener como tu conciencia y para poder sostener también tu personalidad. En el sentido de que si tú llegaras a creer todo aquello que los otros te dicen que pues, estás haciendo bien, muy probablemente tu expectativa de ti mismo puede estar tan alta sí que entonces puedas este, decepcionarte rápidamente de sí, ti. Sí, que sea
1: sí, imposible sí. de cumplir. Claro, no, que, que sea en imposible. Algún momento llegue... Yo creo que a ver todos los seres humanos de alguna manera dentro de la salud mental hemos tocado con este miedo a no ser suficientes uh -huh. o a que no te alcance, lo que sea, ¿no? El cuerpo, el talento, la inteligencia. O sea, yo recuerdo mucho que cuando daba clases en la universidad, eh, de repente no me costaba nada prepararlas y yo iba y decía y ya estuvo y ay, ¿qué bueno, vamos a hablar hoy? Rogers, perfecto. Ahí te expongo a Rogers y me acuerdo mucho que un día que tenía mucha ansiedad eh, y justo el síndrome del impostor no ha sido como mi síndrome más frecuente, he tenido como momentos más uh -huh. bien, ¿no? y me acuerdo mucho que un día que regresaba a la casa y que había tenido un periodo fuerte de ansiedad, dije, ¿qué va a pasar el día que mi memoria no me dé? ¿no? porque yo confío uh -huh. mucho, tanto para trabajar con mis pacientes, en que tengo muy buena memoria y me acuerdo perfecto desde la sesión 1 hasta la que vamos. A mí me ha
3: pasado eso también ¿no? y confío también
1: en mi memoria para las clases, para los cursos, para todo y digo, no manches, si el día que la memoria me falle un día pensé, ¿no? Un día voy a envejecer y mis facultades no me van a alcanzar. Y entonces, ¿qué va a ser de mí en ese momento? Claro. No, Entonces, todos hemos tocado a lo mejor con esa sensación de vulnerabilidad ante el futuro. Pero las personas que sufren síndrome del impostor lo tocan todo el tiempo. O sea, uh -huh. hay esta vocecita uh -huh. amenazante todo el tiempo diciéndote un día te van a descubrir, un día no vas a poder, un día te vas a frisear en el escenario y no vas a poder decir nada, ni hablar, ni nada.
0: Qué ansiedad.
3: Sí, sí, sí. O sea, yo... O sea, creo que hay distintas maneras de verlo. O sea, creo que los tres estamos mencionando como orígenes o momentos uh -huh. distintos de esto. Yo también lo veo mucho en los patrones de crianza, o sea, sí. con el sistema familiar, ¿no? Porque siento que una cosa es tocar con ello a momentos y otra es ya tener como una herida, ¿no? Primordial, causada por el sistema familiar de insuficiencia, sí. que obviamente descansa como en esta camita de vergüenza, sí. ¿no? Y que de ahí se desprenden un chorro de creencias sobre el yo. Sí. ¿No? Ah. O sea, a partir de esa herida de insuficiencia, entonces yo pienso que tengo que trabajar de más constantemente, que o sea, precisamente tengo incapacidad para reconocer mis propios logros, no tengo, me pongo metas o expectativas poco realistas porque quiero sobrecompensar, hay un miedo enorme al fracaso, hay un automaltrato espantoso ante los errores, no sí y un que eso
1: eso es el origen qué bueno que lo tocaste Marta porque uno de los orígenes del síndrome del impostor sí viene de la, del seno familiar
2: uh -huh. justo en el
1: episodio pasado decíamos le vamos a dedicar a la herida de insuficiencia todo un episodio y este es el episodio exactly ¿no? porque uh -huh. precisamente cuando crecemos con padres que son demasiado exigentes cuyas expectativas parecen nunca poderse satisfacer eh, padres que han reprobado repetidamente a los hijos, que están,
3: devaluando, que todo están el tiempo. devaluando
1: todo el tiempo, entonces generan estos hijos que aunque sean talentosos y aunque sean disciplinados y trabajadores y buenos en, los, eh, en lo que hacen, Exacto. tengan esta herida constante de... Porque al final, si tu papá y tu mamá te devaluaron, pues todo el mundo te puede devaluar. Uh -huh. Si tu papá y tu mamá no se la creyeron, pues, pues nadie te la puede creer. Y esto nos pasa mucho, no sé si, les, si se identifiquen, pero nos pasa mucho de repente a los que somos profesionales de la salud en general, nutriólogos, psicólogos, médicos, que los papás le hacen caso. O sea, el médico es... El doctor es una autoridad, siempre y cuando el doctor no sea su hijo. Ah, sí,
2: ¿No? Porque sí si es claro. su hijo, Por no,
1: supuesto. No, o sea, de, no, deja de ser Pepito el baboso, ¿no? Uh -huh. Y entonces no le hacen caso. Y entonces el nutriólogo puede ser señor autoridad y tener lista de espera para que la gente vaya uh -huh. en nutrición con él. Pero ahí anda el hijo diciéndole, mamá, por favor, come esto. Y la mamá de tú, ¿qué vas a
0: saber? ¿no? De mí no vas a estar de hablando. De mí no vas a estar
1: hablando. Y nos pasa a los terapeutas también, ¿no? Claro. Que de repente cuando devolvemos a nuestro sistema familiar algo como de, oye, esta
3: interacción o me parece que tu modo es agresivo, es como, ¿tú qué sabes? Tú ni sabes mm, nada, ¿no? Claro. Ok, oh, pues uh -huh. no sé nada, pues. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, también, bueno, ahorita mencionabas este tipo de, de papás. Yo también pienso en otro estilo de padres que es, los que han como sembrado esta idea en sus hijos de que su valía reside en los éxitos profesionales. Sí. No uh -huh. como de a ver, o sea, aquí no es importante, ni los amigos, ni el novio, ni nada. O sea, aquí o sea, tu éxito se mide con la parte profesional y quién eres en la vida, y cuánto, y cuánto ganas, dinero ganas, sí. y cuánto bla bla bla. Y cuánta, cuánta gente que... te conoce también de Ajá.
1: repente. Cuánta
3: gente te y tu conoce? reputación, claro. ¿no? Sí, a ¿no? A o sea, ese tipo de papás también. Sí, justo creo que si
0: lo podemos ver desde la teoría de las cinco heridas primarias, podríamos ver justo la herida de rechazo y la de humillación. Mm. En el conjunto de rechazo y humillación, rechazo tiene que ver con esto, con no tener características o no sentirse con características suficientes para ser elegido. Sí. Entonces, con, aunque, to, aunque afuera el entorno me esté reportando que estoy siendo elegido, es muy difícil sentirme elegido. Y la de humillación que tiene que ver con vergüenza. Uh -huh. Cuando constantemente siento que lo que estoy haciendo es inadecuado, no viene al caso. Uh
2: -huh. Combinamos
0: estas dos y nos dan como todo el caldo de cultivo perfecto para el síndrome del impostor, donde justo también en el síndrome del impostor hay una sensación de vergüenza. Cuando el otro reconoce mis fracasos, reconoce mis éxitos, la sensación de que de insuficiencia es mayor. Sí. Porque Ajá. es, no, es que de verdad esta persona está siendo tan timada. O sea, porque no que, es. Que ansiedad, porque es como esta claro. persona está
1: reconociendo algo que no está ahí. ¿eh? Ese, es la, ese es el pensamiento eleva la ansiedad y por ende se eleva esta claro. sensación de fragilidad y de vulnerabilidad y
0: cuando de, y cuando me descubra y cuando descubra mi ineptitud y descubra mi incapacidad o descubra lo que yo crea que descubra sí, entonces ¿qué voy a hacer?
1: ¿qué voy a hacer? entonces sí. en y realidad, me va a abandonar ¿no?
0: exacto o me va sí. a rechazar
1: me va a rechazar ¿no? me en va a abandonar sí. en el caso
0: de, de las heridas es como mucho un tema de rechazo porque es un tema de elegibilidad sí. es un tema de sentirse no elegido uh -huh. y, ojo, o me va a
3: avergonzar ¿no? como que voy a voy a caer otra vez en esta cama de, de vergüenza. Y hablando de los patrones de crianza, a veces esto
0: no viene desde un discurso como tan, tan directo, ¿no? Mm. A veces viene de un discurso como nosotros sabemos que tú eres tan bueno, que tú eres tan inteligente, que tú vas a hacer el todo en la vida y entonces... Pero es el sabemos, ¿no? Sí. Por lo tanto, las expectativas están ahí que no es lo mismo que está bien ser quien eres. Sí, Sino sabemos, logra lo que puedas, dude. Logra lo que puedas y lo que logres está bien y lo que hagas está bien. No, es sabemos que tú puedes
1: hacer todo esto. Uh -huh. Y entonces la expectativa se hace tan alta
0: y entonces la sensación de insuficiencia se hace proporcionalmente alta también. Exacto. Exacto. ¿Sabes uh -huh. de
1: dónde viene también de padres, o sea, de familias donde los padres han sido muy exitosos? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Donde los padres son un referente de muchísimo talento. Le pasa mucho a los hijos de actores o actrices, hijos de músicos, Hijos de médicos, de investigadores claro. de investigadores, ¿no? ¿no? Uh -huh. sí. Donde dices, imagínate llenar los zapatos de Marie Curie,
3: claro ¿no?
1: Imagínate ser hija de Marie Curie entonces tener que llenar los zapatos de tu mamá, la primera mujer científica y que descubrió la radiación. ¿no? Con ¿no? dos
3: premios Nobel. Con dos premios Nobel, o sea,
1: o sí, o sea, o en una a lo mejor de estas familias donde tradicionalmente todos son médicos y entonces el papá es el cardiólogo referente nacional, presidente de la Asociación Nacional de Cardiología. Y entonces el hijo cardiólogo dice... Nunca, o sea, hay que llenar unos zapatos demasiado grandes y aunque sean los sucesores legítimos, digamos, en el sentido del talento, ¿no? Que sí, las uh -huh. hijas de Marie Curie también ganaron su premio Nobel, okay. ¿no? Después. Sí, sí, sí. Porque Una continuaron el trabajo. Las dos trabajaron ¿Puedo? juntas ah, y el esposo de la primera. O sea, ya. los tres trabajaron para el premio Nobel. Y entonces, eh, aun cuando ganas tu propio premio Nobel, pues no eres claro. Marie Curie, ¿no? O sea, aun cuando seas suficientemente bueno, no eres tan tan bueno como para ser tu papá o tu mamá. Claro. Y eso también, o cuando hay un hermano eh, También que es O un hermano exitosísimo dentro del sistema Familiar y entonces el otro vive siempre a la sombra ¿No? Eh, una vez un paciente Que tenía un hermano, eran dos hermanos Varones ¿No? Uh -huh. Y el hermano más grande Era una estrella ¿No? Uh -huh. Era el deportista El sociable el de, de Las chicas morían uh -huh. por él, los papás Lo amaban, el chistoso, el gracioso Y el otro era co lo contrario ¿No? Él decía yo soy el feo, el malo en la escuela El malo en los deportes, nunca he tenido Novia y tengo 24 años esto y esto Y me decía es que es muy difícil crecer a la sombra de alguien más, ¿no? Mm.
3: pienso así como en Thor y Loki. Ándale un no. poco, pero
1: Loki tiene un charm increíble. Loki sería la estrella. Ah no, pero o,
3: o sea, obviamente, pero eso lo vemos los de afuera. Loki se siente así ah, claro, Thor, porque son estos sí. hijos desplazados. Ajá. O peor
1: aún, y esto no lo, o sea, esto también viene mucho a colación con la terapia familiar,
3: cuando uno de los hijos
1: muere y entonces se idealiza. Y ninguno sí, de los otros hijos puede ser claro. tan bueno como el que exacto, se muerto. No exacto. No hay ninguno
0: tan bueno como el muerto.
1: Exacto. Sí, porque claro. uno, si hay... quiere llegar a ser perfecto,
0: hay que morir. Tengo, tengo, tengo una experiencia justo con uno, un amigo, un psicoterapeuta exitosísimo, que eh, me contaba justo recientemente esta semana que él, o sea, cuando de repente en las conferencias que da, en las ponencias o a la distancia del tiempo le han dicho personas, me cambió la vida cuando escuché esto o aquello de ti. Me decía, te juro que digo, ¿neta? O sea, te juro. Y, y estamos hablando de una persona que es exitosísima en, o sea, en muchos sentidos. Y hablando un poquito de su historia, él me contaba que, bueno, viene de una familia donde justo su padre iba a ser presidente de la República de este país. O sea. mm -hmm. Entonces, imagínate que en alguna comida alguna vez pues él de repente así como para amenizar un poco la comida familiar, de repente el papá no estaba, hace una dinámica así como para platicar, para abrirse y hablar un poquito de emociones y demás. Toda la familia quedó como muy conmovida por lo que había pasado en ese momento. Llega el papá y le dice, pues qué les hiciste o tú qué haces o qué? Qué les haces? Pero con esta voz devaluativa. Ajá, sí, me explico sí, 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 de, sí. de y de verdad nunca sintiéndose suficiente. Con mm -hmm. estos grandes padres, con estos padres hasta un poco diría narcisistas, narcisos, sí, claro. ah, megalómanos. megalómanos, pues este hombre, como a pesar de todo lo exitoso que es y de cómo toca vidas,
1: qué difícil es para él sentir ese valor. Que Oye, sí lo tiene. Así se sentirán los hijos de López Obrador, ¿no? Porque además han sido expuestos como de cierta manera. Porque obviamente cuando tú tienes un padre así claro. de devaluador y de megalómano y que ha estado en estas esferas, además validadas socialmente porque son las altas esferas del poder, ¿no? claro. o sea, Es como en este Ay, rollo fuerte. Fíjate que una cosa en la que sí me identifico con esto es que yo crecí con, o sea, ya les he contado, ¿no? Papá muy rígido, muy ex con expectativas altísimas, súper perfeccionista. Same. Que me decía, ¿no? Sí, que me decía así como de, tú puedes y lo puedes todo y yo no tengo hijos. A, a tal cual decía como yo le decía, es que esto está muy difícil. Y me decía, yo no tengo hijos tontos. ¿No? Entonces lo mm. tienes que poder porque no eres tonta. Entonces era verde, güey. Si no puedo, entonces soy tonta. ¿No? Ajá. Entonces yo siempre he crecido y sigo en la sobre... ¿Cómo le llamaremos? Sobre explotación de mis capacidades. <risa> o sea, yo sigo con un sobreesfuerzo constante siempre como para rendir, rendir, rendir. Ahora ya no es para él, ahora es para mí, mi ansiedad. ¿No? Ajá. Y... Mi mamá siempre diciéndome esta parte... Era muy curiosa esta dupla, porque de repente tenía tías que era como de... ¡Ay, estás guapísima, mi reina! ¡Eres qué preciosa estás! No sé qué. Y yo llegaba y yo... ¡Mamá, mi tía me dijo que estés guapísima! Y mamá... Sí, pero no te creas tanto.
0: Ah, ok. Y yo
1: me quedaba así como de... ¿Cómo? O sea, yo era como de... Me decía... Sí, o sea, sí estás, sí estás bonita y todo, pero a nadie le cambian las creídas. A nadie le gustan las creídas. Nadie... O sea, las creídas la gente las vomita. Entonces, no seas creída. Y entonces o sea, de ahí, digo, después adolescente, Betsa, deforme, pues se fue a piquen, ¿no? Piquen autoestima y anexas. Pero me pasa que hasta la fecha, a partir de este rollo de... En mi cabeza está grabadísimo esto de a nadie le gustan las creídas y si no o seas una creída. Que hasta la fecha me cuesta mucho trabajo recibir cumplidos.
2: O sea, okay. cuando alguien me está
1: haciendo un cumplido, no importa si es sobre mi apariencia o sobre mi capacidad. Cuando Ajá. alguien me dice, oye, Betsa, es que desde que vengo a terapia contigo, de verdad, valoro yo mi cabeza así de... O sea, como uh -huh. no puedo O acabo como el meme del perrito al que le dan una rosa Y muerde la rosa O sea, así acabo cuando me dan un cumplido, cumplido. Uh -huh. Ay, qué inteligente, ay, qué guapa yo Gracias, adiós ¿no? O sea, como aprendí a decir gracias Gracias a mi mejor amiga me dijo Si no sabes qué decir, di gracias
3: Exacto, ¿No? a, -a, a mí me pasa igual Tengo que hacer como un esfuerzo consciente como de, haber escucha esto, recibe esto, déjalo
2: caer. recíbelo como no, una muestra de amor. Dentro, no. Exacto, sí. como de,
3: haber ver, no, no, te, o sea, no te maltrates y permite que, que el cariño entre, claro. ¿no? Sí.
1: Ah. Y se cuesta qué? cabrón. ¿No les pasa que es tan incómodo como cuando te cantan las mañanitas? O
3: sea, ah, ese es el momento más incómodo de toda mi no existencia. Y no sabes qué ahora.
1: hacer, ¿no? Entonces estás así como aplaudo, canto, me siento... Para mí es así cuando me hacen un cumplido, Cuando alguien dice, no, es que tú de verdad eres... ¿verdad? Cuando empiezan con la descripción, es como... ¿sí? O sea, cruzo los brazos, me siento, canto, le digo gracias, lo abrazo, canto, lo interrumpo. Aplaudo. De repente hasta interrumpo. Me he dado cuenta que cuando alguien es como, no, pero de verdad. Entonces empiezo a interrumpir y yo, no, gracias, gracias. Todo es gracias a ti, tu esfuerzo. No, que amable a ti por tu confianza. Vaya, claro. Dios. Sí, Pero fíjate sí, sí. que
0: viene como de un lugar amenazante también. A mí me, ahorita, ahorita me está cayendo un 20 muy cabrón. De algo que digo siempre cuando me hablan del episodio de psicoterapia para llevar, cuando me hablan de mi trabajo como maestro o de un taller o de lo que sea, siempre pregunto con un, un dejo de incredulidad. Deja de, de, te, gustó? de ¿Te gustó? ¿Te ¿Sí? gustó? ¿Te has escuchado? Sí, te gustó. Ajá, 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 sí, 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 como de repente, hasta cuando traigo algo, ¿no? De repente, este hace. Okay. Ay, este, muchas gracias. Bueno, si ¿sí te gustó. Así,
1: pero... Sí, como es cierto, corno. no lo había ¡Sí, lo sí, 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 sí. 20, cabrón. Y o yo atras... más bien siempre soy como de, no, pues gracias a ti. Ajá. Así como, oh, oye, me encantó el episodio, gracias por escucharnos. O sea, Ajá, siempre... Y la, la gente rebotas. que... Sí, justo, la gente que nos está escuchando y que me ha escrito para decirme cosas lindas de psicoterapia para Ajá. llevar, va a leer el mensaje que le contesté iba a decir, sí, cierto. Ajá.
3: Así, Ajá. De es bueno, bueno, gracias a ti por escucharnos. O, o, no, <risa> o no les pasa que siempre, o sea, por decir, ¿no? No sé, o sea, voy a dar un ejemplo muy tonto, ¿no? Que llego y Juan me dice así como de, Marta, este... Ay, hoy te ves este muy guapa, ¿no? Ajá. Y yo así como de, ay, Juan, tú también. Y tu, y tu playera está padrísima, ajá. ¿no? O sea, como que... Sí, como eh, sobrecompensando ajá, rollo, Necesito ¿sí? como devolverlo, o sea, ajá. en lugar de agarrar y decir, gracias, güey. Ajá. O sea, gracias, ¿no? O sea, como de, ay, no, gracias, qué lindo. Y tu playera y tus zapatos y, uh -huh. este, y tu sonrisa y tus dientes son hermosos. <risa> <risa> <Pero> eso, <risa> o sea, cuando un narcisista te contestaría, si tú le dices a un narcisista, como, ay, qué guapa te ves, diría,
1: claro, dime lo que no sepa.
0: Ándale. No, ah, o oh, ah, ya ah, sé. claro. Qué claro. claro ya ah, sé. O sea, ah, obvio, obvio,
1: obvio,
0: siempre. I know, right. Ajá, ah, sí, seguro. Sí, ya sé, también. ¿no? Y yo <risa>
1: sé, como te ves guapa y se me agraece, este <risa> también el negro te queda increíble. Sí, hago uh -huh. eso que dice Marta también.
0: Sí, cañón.
3: Totalmente. Entonces, la próxima, vez, ya
1: no <risa>
3: la próxima vez que reciban un cumplido, dejen que caiga dentro de su corazoncito y solo digan gracias. Ajá, o es? sea, como justo esto, aprendan a decir gracias,
1: pero también aprendan a dejar caer el cariño en su corazón. Uh
3: -huh. es, hay veces, es difícil.
0: Hay, hay veces, por ejemplo, que la persona con este, pues no diría perfil, pero que vive, vive con esto, con este síndrome, con este síndrome. Eh, es el gran hombre o la gran mujer detrás del gran hombre o la gran mujer sí. porque a veces cuando se vive con el síndrome del impostor se tienen todas las capacidades para tomar o por ejemplo un puesto laboral importante
3: pero o de liderazgo o de
0: liderazgo importante pero como en esta incapacidad de sentirse suficientes se uh -huh. echa para atrás y manda o a lo mejor deja que alguien sí, se ponga como tú brilla,
1: tú corre, tú, tú es el brillé. centro de todo
0: ándale, sí, uh -huh. pero desde este lugar inseguro y ansioso, ¿no? o sea, sí. como desde este lugar, sí, como de... De no me ven ¡Ah! a mí, a mí no, no me no. veo ajá, exacto, no, 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 mejor vayan con este fulano, fulano seguro sabe más, me explico, uh -huh. sí. entonces también, eh, vamos, aunque, aunque lo decimos o lo, lo nombramos como en estas pequeñas características, si ¿sí puede limitar muy cañón el desempeño eh, o el desarrollo laboral o profesional claro. o personal de una persona. Claro. O
1: redundante personal de una persona. Sí. efectivamente Pero además también eh, otros de los orígenes que no hemos tocado ya es esta parte un poquito más clínica, uh -huh. que las personas que tienen trastornos de ansiedad suelen tener estas ideas. Recordemos uh -huh. que tanto en la ansiedad como en la depresión hay pensamientos intrusivos. Claro. Y que estos pensamientos intrusivos suelen ser saboteadores. Y de los uh -huh. pensamientos intrusivos saboteadores más frecuentes están esta idea de eres un fraude, uh -huh. te van a descubrir, no eres tan chingón como crees. Me pasa mucho cuando trabajo con pacientes con, con episodios depresivos fuertes que me dicen es que vienen estas ideas chafas de que en realidad no soy tan buen fotógrafo, no soy tan buen chef o que en realidad no, no. ¿Para qué me ascendieron si no sé ni qué estoy haciendo en mi trabajo? Uh -huh. no. Eh, o, o cosas, o así yo tengo como, la culpa
3: de todo lo que sale mal. Sí, o si sale
1: mal va a ser mi culpa y ahí si sí todo va a colapsar. y O sea, esto, ¿no? Porque claro. estas ideas ansiosas y depresivas o estas ideas intrusivas son muy comunes en la ansiedad, y en la depresión, porque la persona está pasando por una crisis de autovaloración también, donde percibe el mundo y la realidad como muy amenazante, incluida uh -huh. su profesión, sus relaciones, etc.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, completo. Y fíjate, esto creo que nos puede dar eh, como cabida o, eh, o apertura hablar de esta insatisfacción crónica porque entonces uh -huh. se vuelve este ciclo donde yo podría hacer cierta cosa, pero como no soy suficiente o vivo con esta sensación de insuficiencia no lo hago, pero me siento frustrado uh -huh. por no hacerlo y eso nos puede ir llevando poco a poco a experiencias depresivas. Sí, a experiencias donde de verdad esta frustración crónica y constante hace que Sí, que lleva a la
3: procrastinación también crónica claro, y entonces claro. ya no hago nada y no alcanzo ninguna meta y entonces me deprimo. Y de... en teoría, o bueno,
1: más bien en teoría y en la práctica, te puede llevar al suicidio. Uh -huh. Porque cuando uh -huh. la persona ya está absolutamente convencida de que no vale nada, de que no tiene nada que aportar, de que no se han dado cuenta que hay esta idea en la depresión muy frecuente de ¿y qué tal que me muero y a nadie le va a importar? ¿no? Uh -huh. y seguramente si me muero no voy a afectar la vida de nadie a nadie claro. le va a importar solo dejaré de existir y entonces cuando la persona está tan convencida de esta falta de importancia de esta falta de cariño uh -huh. ahí es donde puede volverse muy peligroso y pueden llegar al suicidio o sea, incluso ha habido una de mis uh -huh. recomendaciones va un poco de eso pero ha habido gente talentosa y famosa que se ha suicidado a partir de esto ¿no? o sea, que a partir de decir soy un fraude, no puedo, se suicidan. Uno uh -huh. de ellos, eh, Robin Williams, por uh -huh. ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que que en realidad tenía, bueno, una depresión tremenda, pero además... Uy, este tenía sino... también
3: como un síndrome neurológico. Sí. Él, ¿no? Uh -huh. y, pero en, en, justo en, en las
1: últimas interacciones que tiene con la gente alrededor de él, es, este, pues, es esta parte de decir, hago reír al mundo, pero mi vida... O sea, soy un fraude porque les hago reír cuando yo no tengo nada bueno que aportar, y entonces adiós. ¿no? Claro. Y sí. lo mismo le pasó a Chester Benningham de Linkin Park. Ajá, de Linkin Park. Mm
0: -hmm. A ver, y por ejemplo, desde la perspectiva eh, gestal, por ejemplo, vemos siempre campos, ¿no? O sea, más que como ver como intrapsíquicamente, también vemos como cómo se va co-creando con el campo. Y una de las cosas que pasa o que podemos mirar en el síndrome del impostor, que no está como tal descrito en la literatura, pero es que hay campos, eh, me encanta inventar palabras. Campos bajo autoestimizantes. O sea, ah. hay campos justamente donde la persona con síndrome del impostor o con esta falta de, eh, de capacidad de autovaloración puede llegar a ponerse en situaciones que le refuerzan eventualmente a largo uh -huh. plazo. Ya cuando estamos hablando de algo crónico, que sí, no es suficiente, claro. ¿no? Sí. O, pues que, es que... O, o que no toma estos grandes puestos. Ajá,
3: sí. Ajá, o sea, es que nuestro cerebro siempre está buscando confirmar Efectivamente. Lo, que, lo que creemos, uh -huh. ¿no? O sea, está eternamente buscando confirmación de. Uh
0: -huh. Claro, y esto es lo que justo nos puede llevar a la depresión y que puede llevar a esto que, que mencionábamos, como el suicidio.
1: Claro, y que además, a ver, esto es un síndrome muy común, ¿no? O sea, yo, yo sí velaría ahorita que en enero que sale la CIE 11... Uh -huh. que sale el primero de enero de 2022, yo sí velaría porque está incluido, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente en la descripción conductual de algunos otros padecimientos, sino que sí está incluido como un síndrome claro. validado, ya, ya veremos, ¿no? Uh -huh. En el DCM6 veremos claro. si lo incluyen. Pero, este, o sea, velaría porque si sí estuviera incluido porque hay muchísima gente que lo padece, o sea, y, insisto y hago hincapié en este, en este caso de incluso celebridades, no solo que han, o sea... No solamente las que mencioné que han llegado al suicidio, sino, por ejemplo, Adele tenía un síndrome del impostor uh -huh. tremendo, ¿no? Uh -huh. O sea, Adele tardó... Cuando ella le impulsan para sacar su primer álbum, que es 19, eh, uh -huh. ella tiene como un setback ahí depresivo muy fuerte porque se siente insuficiente y siente que la van a, la, le van a criticar tanto su talento como su apariencia, claro. como todo, ¿no? Y entonces tiene... O sea, se tarda precisamente dos años en sacar 21, que uh -huh. fue el segundo disco que fue un hitazo, porque le costó muchísimo trabajo asimilar esta idea de sí claro. sí tengo talento, ¿no? Y bueno ahí incluiría también a Kate Winslet, Winslet que le pasó lo mismo después de Titanic, de Titanic ¿no? Ajá. Y a Britney Spears que es eh, bueno uno de los grandes problemas de Britney claro. del por qué cayó en la custodia de su padre horrible mm. Jamie Spears que espero que se muera mm -hmm. horriblemente. Este, fue porque ella al momento de recibir todo este bombardeo de, de Britney por aquí eres lo máximo mm. te amamos la gente te idolatra. Y por el otro lado, el bombardeo de los padres de no eres suficiente, no eres capaz de tomar decisiones, no eres capaz de cuidar a tus hijos, no eres capaz uh -huh. de nada. Entonces, cae en una depresión severa con esta idea también de soy una soy un fraude. Uh -huh. Y entonces cede el control de su vida a, a alguien más. Y que ahorita quiero, cuando acabemos estos criterios diagnósticos, eh, eh, como en el caso de Britney y a raíz de las redes sociales y de todo lo que tenemos, yo quiero hablar de algo que yo llamaría el síndrome del impostar.
2: No. Ah, claro. Hablaremos
1: de
0: esto. A ver, claro. sí, sí. Oye, ahorita que decías respecto a como las estadísticas y los datos, de hecho, en la tesis de Pauline Rose, que es justamente donde se comienza a nombrar habla de que el 70% de la población de acuerdo al estudio que ella hace ha sufrido alguna vez. Exacto. Se siente síndrome igual del impostor. que ustedes. Exactamente. ¿no? O sea, de y tres es de cada bonito. cinco personas que pueden caracterizarse como personas de éxito o personas como de alto perfil. Tres de cada cinco viven con síndrome del impostor. Entonces, por supuesto que estas estadísticas nos revelan que claro que, que es un, que es un hecho y que sí. Eh, o sea, sí, sí se vuelve un tema muy limitante. Sí, claro. Uh
1: -huh. Yo, y, de, y de mucha infelicidad. Uh -huh.
3: No, sí, 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 sí. O sea, hablando como de este... O sea, que, que estamos dando como estos criterios diagnósticos, Ajá. entre comillas, ¿no? Eh, también, o sea, leyendo, vi que, que varios autores y varias páginas mencionaban que hay tipos distintos uh -huh. de síndrome de impostor. Uh -huh. O sea, más o menos todos mencionan Los mismos que son cinco Entonces uh -huh. me gustaría como dar una brevísima Descripción claro. de cada uno Échatelo. Y vean, o sea, que me digan como En cuál sí se ubican <risa> ¿no? O sea, el tipo uno es El perfeccionista <risa> ¿no? Ajá. Que está en cero una soy. onda de <risa> ¿Qué dices? ¿Cero, soy? cero que, soy? A ver, y yo
1: justo digo el perfeccionista Y yo, pues ya o sea, ya vimos
3: dónde. Así, ya, ya vimos en dónde. No, es esta onda como de... A ver, es que obviamente mi performance uh -huh. en todo momento debe ser perfecta. Lo que digo, lo que hago, los trabajos, ¿no? O sea, como que mi trabajo siempre debe ser un A+. Uh -huh. Como quien dice.
1: Ahí, a ver, espera. Ahí sí, es que ya hasta me dio ansiedad. O sea, este, sí, o sea, yo me clasifico totalmente en ese. Totalmente en ese. Porque es como... Mira, cuando el otro día me hicieron una entrevista con el con motivo del día del aborto legal y seguro, que fue el 28 de septiembre, uh -huh. y justo dije alguna cosa que era uh -huh. redundante. Bueno, no sabes cómo me autoflagelé toda la tarde de que... Estoy wey. contigo. 45 wey. segundos si te claro equivocas. Que me, no puede me ser... En esta categoría. No, así uh -huh. que como no puede ser que en algo de 45 segundos te equivoques y o sea, mezcles una palabra con otra. ¿Quién eres? Cantinflas. O sea, <risa> mal, yo muy mal. Y sabes dónde me pasa cañón y eso me cuesta trabajo reconocerlo, pero tengo que, que decírselo al público. En la cocina, cabrón.
2: Sí, cabrón, wey, porque así empeza y llora
1: si no le sale un el platillo. Wey, sí. O sea, tengo la cocina. Me encanta cocinar. Me creo, sí, creo que soy muy buena cocinando. Creo que tengo mucho talento. Y entonces, el día que hay algo que no me sale, me siento muy mal conmigo. O cuando tengo invitados a cenar o a comer y entonces empiezo a decir, seguro todo va a ser un bodrio. Seguro todo el mundo va a decir, güey, tanto mamá que le gusta cocinar para darme esta porquería. ¿No? Ay, Ahí no. es donde me
3: entra caño y donde todo tiene que saber, oler y verse perfecto. Perfecto. A mí me pasa cantando. O sea, JP, o sea, toda la vida me dice así de Marta, en tu peor día de cantar, cantas mejor que el 99.9% sí. de la gente, ¿no? Sí. Sí. Así que podemos ver a, a JP asintiendo con asintiendo. la cabeza en este momento. Y yo, güey, no, o sea, es una cosa que me ha costado la vida superar mi pánico escénico precisamente por eso. O sea, yo por decir, puedo cantar perfecto en un lugar retacado donde no conozca a, a nadie. casi nadie, ¿no? Donde sean como mis amigos o así. Pero si en una comida familiar con 15 personas me dices, Ay, Martita, ¿nos puedes cantar? Siento, güey, me empieza a latir el corazón así horrible. Sí, horrible. Se me va el aire. <risa> siento que no puedo Ay. respirar bien. Empiezo a sudar frío. O sea, porque sé que están como las expectativas, Ajá, así claro. como de, pues esta niña tiene que cantar como Los Ángeles ahorita. Ajá, ¿no? Ajá, ¿y, y yo y si sale mi perfeccionista claro, y yo si tuviera tu voz
1: daría las sesiones cantando, daría Ajá. las clases cantando. O sea, yo por momentos seré la bella durmiente y haría todo cantando, si tuviera tu voz. Antes de la bueno.
0: pandemia hicimos una comida en plena en la casa de Carlos Lima, bueno, en la casa de la mamá de Carlos. Hicimos
1: la comida, tú hiciste la comida con la mamá hicimos, de Carlos. No, no. La mamá de Carlos Lima, no, sí. Hace, sí, hace sí que
0: se organizó ya. una comida, ¿no? Y entonces como justo fue que fuimos, este, pues todos de, de, de todo plenia y en algún momento pues había quien estaba cantando. Todo esto fue antes de la pandemia. Entonces estaba cantando y de repente salió como el tema. Ya nos habíamos parado a cantar. Ana, Pau yo, o sea, no había nada, o sea, no había ninguna competencia de cantar no, en lo más cool, mínimo. Todo, todo relajado, todo <ríe> relajado, todo relajado. Pero cuando decimos Marta, párate, nada más le veíamos la cara de sí,
3: ahorita me da, me da muchísima ansiedad, una pero, ansiedad
0: de no, se... pero de verdad una sí, ansiedad. Pero Marta sí, se sí, paró y pero...
1: cantó y nadie más cantó porque no, nadie en Susano Juicio cantaría después porque de Porque
0: canta como los ángeles de nuestro <ríe> señor Jesucristo. Sí, <ríe> sí <ríe> completamente. Sí, güey. No, ven, sí. yo con, conozco
3: perfectamente mi, mi proceso. O sea, como cuando estoy en esos momentos, sé que tengo que empezar cantando algo en el tono más fácil que tengo en la vida ajá, y ya que ajá. se me quitan como después de 15, 20 minutos en los nervios, entonces ya puedo empezar a cantar como en tonos más agudos y, y así, que en realidad son los, o sea, es, son, son tonos. mis tonos,
2: sí, claro. pero cuando
3: me pongo nerviosa, no. Yo nunca puedo. quiero o ir a un karaoke contigo. Nunca
2: carabocco?
1: Y si voy a un karaoke contigo, voy a cantar canciones de Lim Biscuit o de Britney Spears. O de ala del rey.
2: <risa> que en realidad solo hablaré con
1: ritmo, ya sabes. Así Exacto, como de... Que no me estaba hablando bonito. <risa> lo de, si no, no, don't don't now. Así. <risa> <risa> así. Para Ay, no los amo mucho. Ya a sé. ver, bueno, segundo tipo.
3: El segundo tipo es el experto, ¿no? Que justo tiene esta creencia de, a ver, si realmente fuera listo o competente, ya sabría todo lo que necesito saber para hacer esto. Ese super esto me JP, bien. güey.
1: Ese super JP está asintiendo
3: cañón. Sí, sí, sí. A, a mí, yo con ese me identifico en los uh -huh. temas de trabajo. Uh -huh. O sea, uh -huh. como que veo a mi alrededor y digo como güey, ¿por qué todo el mundo sabe? O sea, obviamente todo el mundo parece que sabe perfectamente qué está haciendo y que ya tiene el conocimiento y las herramientas y todo para hacer las cosas. Y yo no. Soy una así... Soy una grandísima imbécil, güey. <risa> <risa> o sea, oh. a mí... Eh, eh, <risa> ese... Ese tipo de síndrome de impostor me sale con los temas ¿verdad? de trauma. A mí, mí eso no, la neta. A mí o sea, me sale no.
0: perdón, en las comidas, <ríe> uh -huh. cuando de repente, o sea, yo puedo estar con la cuchara de mole en la boca, y de pero de repente comienzan a hablar de psicología o de temas de emociones o temas así relacionales. Uh -huh. Me da una ansiedad porque me van a preguntar y yo tengo que decir una respuesta que suene efectiva, que suene razonable. 40. Ya no disfruto sí, mi mole. Sí, sí. sí. Pero mi que de disfrutable ese, ese tipo no
1: es mi, mi tipo de, de síndrome del impostor porque a mí ahí me sale mi lado antisocial. Entonces, ajá, si yo estoy en la comida con ajá. la cuchara de mole y alguien me dice como de, oye, ¿y tú qué piensas de esto? Bla, bla, es como, güey, estoy comiendo, hablamos de eso después. Ajá. O sea, como, no es momento para hablar de eso al rato. Ajá. Un día, con más ganas. Ajá. O sea, ahí me sale como mi lado antisocial como a decir, ¿qué huevo a explicarte esto ahorita? O, o sea, bueno, ahí no porque... O sea, sí es un área en la que he puesto mucho hincapié, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como mucho esfuerzo en, en leer, en estudiar, en actualizarme, en todo. Entonces ahí me siento un poquito más confiado.
3: A mí, ¿sabes qué? O sea, en el, el ejemplo de Juan, o sea, yo siento que en mí no aplica. Siento que si estoy en una comida o así y si me piden una opinión como que no me causa tanto tema, me causa tema cuando son como áreas fuera de mi zona de confort completamente. Sí, como, como que te de, invitan a de, dar una plática. Ajá, como dada. de dar un taller sobre un tema que jamás en mi fucking vida, no sé, o sea, whatever, ahí es en donde me, me entra como este tipo de sí. síndrome de impostor.
1: Sí, a mí no, con eso no me identifico, porque a mí me invitas a dar un taller del que, o sea, el que domino, pues está perfecto, me lo echo he hecho de memoria. O sea, hay algunos cuando me dicen como, ¿quieres dar una plática de ansiedad? Y yo sí. Y no la voy a preparar mm, porque mm, todo mm. el tema de ansiedad me lo sé de vuelta. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. No hay... Y me lo sé de vuelta porque además Carlos y yo dábamos un taller juntos de ansiedad, entonces, todos... Bueno, ustedes saben que tengo buena memoria. ¿eh? Entonces, neta, me sé el contenido del taller de de vuelta. Me sé las diapositivas, me sé... O sea, como que eso no me causa. Y si me causa ansiedad. Y si me causa... Digo, si me invitan a dar un tema retado, o sea, un tema que sea nuevo, que no sea de mi dominio, más bien me resulta muy como intriga. O sea, me gusta la emoción del thrill, de voy a investigar y me voy a preparar. O sea, más bien me motiva. No me echa para abajo, sino como que me echa para arriba en... Voy a aprender esto nuevo.
3: Sí, claro. sí, sí, para mí ese es como el segundo paso. O sea, primero me paniqueo y me entra el síndrome de impostor y luego ya me emociona el tema y ya, pero de primera instancia sale el otro. No, 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 no. Ahí les va el tercer tipo, que es el solista, no? Es como, o sea, creo que la verdadera competencia tiene que ver con no recibir ayuda, como de, o sea, yo tengo que hacer todo sí solo soy. Sin Ay, asistencia sí. Y si soy. necesito ayuda de alguien Ya, ya la, la caí <risa>
0: Mira,
1: JP estaba sintiendo también Y Juan, no si sí sí. eres ¿Sabes sí. qué? Es que
0: JP y yo somos Tauro ¿Vieras? <risa> <risa> claro. <No es> <risa> no
2: no, no, se va a levantar se va a Es broma, toda la razón es Eso es
1: muy de los Tauro, es muy fíjate de tauro, ¿eh? Güey, pero aparte, lo más cagado de todo es que yo molesto a la gente con sus signos zodiacales y luego sí es que es bien piscis, sí, ¿no? Y uh -huh. así. Y yo no leo las descripciones de Leo y no, mano, no, no te ¿verdad? identificas. Ay, cómo? No, no. ¿no? ¿De Leo? Sí, sí, sí eres güey, muy Leo. No, viven en el hedonismo, en el dormir, uh -huh. en la complacencia. Güey, no, yo soy una pinche hormiga trabajando. ¿De dónde? sí sí
0: Te gusta comer rico, te gusta vivir bonito Si ustedes van a ah, la casa bueno. de Beto sí, 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 Te gusta lo bonito Te gusta vivir bonito, comer rico O sea, de repente si de, a mí me tocara Traer la comida algún día, traer unos sándwiches De pan blanco Con, Pero, con queso
1: de puerco, con mayonesa
0: y, de, y Y si nos va bien, no, aguacate ¿Y queso, y queso <ríe> tipo amarillo Queso tipo americano Sí, no, para ¿tipo que tengamos el, el plástico claro, Y entonces otra trae no? o sea un, un, unos paninos pero entonces tiene pero una embriaguez ¿Sí? es muy leo <risa> no
2: es muy leo no, <risa> no <risa> pero luego te voy a mandar unos que leo de los
1: como horóscopos pues, milenial y eso ajá. que los leo por diversión ajá. y por molestar a camos no sí.
3: o a jp y los leo y digo güey no no Güey, yo debo decir que en la parte de escorpión Sí me identifico Leo, así De las parejas, no sé qué está La persona dice, Leo,
1: mis ganas de ser El centro de atención y de todas las fotos en la fiesta Y yo, no No, no,
3: no, no Así Leo, las ganas de dormir 20 horas no sí tienes una personalidad muy Dominante, sí, y muy atractiva O sea, si vamos a una fiesta No, no, o sea, sí Ya aprendí a
0: decir bien. No, pero sí atrae, o sea, sí, como que la atención si se va como la conversación tú la vas llevando
1: pero me causa mucha ansiedad eso me pasa ahora que he tratado más con los amigos de camos ¿no? que son gente muy linda llamo mucho de verdad la paso muy bien pero siempre que me invitan y cuando de alguna forma alguien enfoca su atención en hacerme preguntas o en ay ah, entonces tú esto y aquello o sea como que sí contesto y sí le sigo pero me es como una ansiedad horrible como de no quiero quedar mal y no quiero contestar Ajá. monosílabos pero tampoco quiero que parar la atención, pero ahora tengo miedo, pero ahora quiero ir al baño, pero me <risa> estoy poniendo <risa> atención y ni modo que interrumpa para ir al baño. O sea, es sí. una cosa. Justo un día le mandé un MJP, así que, bueno, un video que decía eh, introvertidos en las fiestas, ¿no? Y es un güey que está entrando al baño sonriendo, así como de ¡ajaja! ¡Ah, ja! Cierra la puerta del baño y se como que se recargan <risa> el lavabo a respirar profundo y Lalo la sale otra de ¡Ah, ja, ja, ja! Así soy yo. Esa soy yo en las fiestas.
0: Esto ya es psicoterapia para llevar. Astrológica. Voy bueno, a que de... poner una entrada astrológica aquí.
3: A mí del escorpio me, me gusta que, no, no. o sea, está constantemente en contacto con su lado oscuro, ah, o como que con su sí. sombra. O sea, mm. disclaimer: no creo en la astrología, pero de mis signo, si algo me gusta, es esto. Es eso. Es. Y que sí, además es chistoso porque
1: las dos personas escorpión que conozco son Mónica y tú. Y las dos tienen justo esta parte como muy de ocultismo y misterioso <risa> sí. y como la parte de la destrucción y el caos y la venganza. Sí, sí, Mónica, sí. por eso es mi perfect match. O sea, por eso es mi mejor amiga en la vida, porque yo soy muy pasional. O sea, por lo menos si alguien me hace algo, soy muy pasional y en ese momento lo quiero matar. Pero luego se me olvida. O sea, mm. ya a las media horas como ya, güey, no lo vale. Y Mónica es como, vamos a planear una venganza, vamos a hacer un minuto. Entonces es como, claro, gracias por recordarme
2: que nos queríamos vengar. Gracias. Uh -huh.
1: ¿No? Bueno, y volviendo al solicio,
0: sí.
3: dejando nuestro TDA de lado, así de Sí, volviendo al solista. Juan, ¿no estás diciendo que tú te identificas con sí, esto. Sí, claro, o cañón. O sea,
0: pedir ayuda. O sea, sí me hace sentir de repente como muy ansioso. Como de uy, yo debería poder con esto. Yo debería poder solo. O sea, como en temas laborales no me pasa tanto, pero sí en temas personales, ¿no? O sea, como uh -huh. tipo de repente a mí se me hacía rarísimo.
3: A mí me pasa por... al revés, fíjate.
0: Ah, mira, porque Ajá. justo cuando yo me, me despertaba antes, pues o sea, yo me hacía como todo. No, ahora que vivo con mi pareja, de repente me despertaba y yo decía, ¿por qué está el desayuno hecho? ¿Y por qué está tan bonito montado?
2: Y por qué? yo así como
0: pero con una sensación de yo debe, o sea, yo estoy en deuda porque yo debería estar haciendo algo de comer y es así como de, bueno, y, y, y yo hago la comida y Roberto, no, yo, yo la hago también, yo la preparo, ya te, ya te preparé el lunch y yo, pero, pero no, es que yo debería poder con esto solo. Sabes qué me acabo de decir, yeah. yo soy así y dije, no, yo no, yo no soy así, uh
1: -huh. no sufro de eso, pero sí es cierto, sí, sí es cierto, claro. así como I feel you sister, porque. Sí, I feel justo, you, si está. Así, sister. No, porque a mí me pasa cuando yo llego del consultorio y mm. me siento, o sea, normalmente yo llego y hago la comida, que vamos a hacer los desayunos, yo hago la comida mm. Y entonces nos sentamos a comer, que vamos poniendo en la mesa y eso. Pero de repente yo llegó, ¡ay, las tortillas o el aguacate! Y el hecho de que él... No, yo lo traigo. No, siéntate, yo te sirvo, yo te pongo agua. O sea, el hecho de que Ajá. él como que tenga estas atenciones conmigo me hace sentir así. Uh -huh. Como de... ¿Cómo? O sea, mm.
2: o sea so ¿por qué? O sea,
1: como, ¿por qué soy tan inútil? Y de hecho, luego ah. le digo cuando... No sé, de repente yo ya eh, ac acabé de cocinar y me él sirve los platos, los pone, lleva el agua, lleva el aguacate, la salsa, el bla bla este, de repente le digo como de, ah, no puse cuchillos y me paro y siempre, y de broma y no, ahorita me cabe que caer el 20. Dios, esto lo tengo que llevar a mi terapia.
2: <risa> siempre le digo, <risa>
1: perdóname por ser tan inútil. Y le digo, Ajá. perdóname por ser tan inútil, se me olvidó el cuchillo O de repente yo, ah, no le puse azúcar al café Perdóname por ser tan uh -huh. inútil uh -huh. Y en realidad, obviamente yo sé que no es inútil Pero viví tantos años sola y fui tan autosuficiente claro. Sola que ahora me resulta un poco Extraño, extraño. Claro. Sentirme como recipiente De atención de Ajá. alguien más Y de cuidado y de no tengo yo que ocuparme De todo, es muy extraño Que alguien te atienda,
0: o sea, es
2: rarísimo ¿Por qué me ves
3: así de horrible? <ríe> o sea, a mí me, me pasa un poco al revés O Ajá. sea como que en, en la onda personal o uh -huh. emocional, creo que sí... O sea, como que de unos años para acá, como he estado trabajando con esta cuestión de autocompasión y mi perfeccionismo y así, o sea, como que cada vez normalizo más la onda de... Pues sí, o sea, a veces nos sentimos mal y a veces estamos, o sea, como en el downside y necesitas de tu gente y de tu tribu y de tus amigos y está bien que te apoyen y que... No, como... Como nadie, o sea, nadie puede ir con esta vida solo, ¿no? ¿no? O sea, Pero... hablando de, de emociones. Sí. Y, o sea, cuando sí me ataca este tipo de síndrome de impostor, es más cuando tiene que ver con cosas profesionales ah. o cuando tiene que ver con cosas uh, de, de, de la vida cotidiana que deberían ser como muy fáciles, estilo cosas con el banco, los impuestos este no, o sea, no, a ver no, no, no o sea, o sea como... ni el banco
1: ni los impuestos son fáciles no sé de qué hablas
3: <risa> o sea como, o con, sea, con, como si cosas un... muy mundanas que o sea el, el, los seguros de gastos médicos bla 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 porque o sea yo ato eso muy cañón a mis o sea como al síndrome que tengo de Peter Pan un poco mm. no mm. que siempre mm. obviamente o sea yo tengo una parte como muy crítica de mi síndrome de Peter Pan también ha, ha sido algo que se me ha señalado a lo largo de la vida muchas veces mm. y entonces caigo en esta onda como de sí, o sea, en, entonces claro que no puedo porque eso, o sea, porque y debería y soy una inmadura y no puedo ser adulto y no sé qué, o sea, como que lo amarro esas dos cosas así como mm -hmm. sí. Mm -hmm. Entonces este me como resulta lo como pro, muy y, pesado y con lo,
0: Pero es con lo profesional y como con el tema como de adulto Ajá,
3: Ajá. Ah, sí, sí, adulto. sí, sí, sí Sí, me
1: pregunto cuánta gente que nos escucha se siente así con este O sea, a lo mejor adultos jóvenes, ¿no? Cuando ven todos mm -hmm. estos memes de ya me cansé de ser adulto o este tipo de cosas Pues mucha gente debe sentirse así en eso, ¿no? Como cuando se dan cuenta que hay que ser autosuficiente en un mundo que es muy amenazante para eso pero a ver, el SAT y los impuestos no son fáciles. ¿eh? O sea, si existe un dios o un demonio en la creación del universo, decidió que existiera, que existiera el SAT para atormentar. Sí,
3: cañón. Sí, güey, por decir todas estas, o sea, no. estas cosas, así como de sí, entonces yo invierto y le no sé qué, bla, bla. Yo me quedo así como de. Soy una gran estúpida. No lo no puedo hacer. Nada. Eso compraré otra planta. O sea, voy a invertir
0: en una nueva planta. Sí. Fíjate, hay una, hay una escena ahorita que estabas diciendo esto que recuerdo perfectamente personal, donde justo no me acuerdo si lo había contado alguna vez, donde estaba lloviendo dentro de mi casa. Se los conté. No. no. Estaba lloviendo dentro de mi casa. Compré un departamento, o sea, como préstamo, lo que sea, habla y entonces pues yo o sea fui a ver el departamento pongan ustedes como en a principios de abril donde todavía no llovía tanto no uh -huh. lo vi perfecto buenísimo entré como tres veces al departamento antes de comprarlo hasta que lo compré mayo ese mayo que hace como cuatro años no llovía tanto y ya en junio o sea ya me había mudado y así noche dos que me mudé a comenzar la temporada de lluvias y nunca a Juan no, no en su TDA se le ocurrió voltear a ver arriba voltear no. a ver el techo Porque aparte de todo Estaba el departamento Y estaba el espacio Para hacer un roof garden O sea, mm. el de hasta arriba El de hasta hasta arriba Y entonces Volteo Y de repente veo Unas goteras Pero, o, sea, o sea, Les juro que eran como 30 goteras En todo el Son departamento O sea Yumanji
1: no, o sea, así, Jumanji no, era... No cuál va a ser la ilustración
0: de, este <risa> de <historia. risa> me, No, pero me acuerdo de esta escena fue fuertísimo. La música de Jungle. cuando digo Jumanji, Es que está caña, estaba cayendo. Yo de repente así, estaba moviendo como los muebles para que las goteras no cayera, No me alcanzaban claramente las cubetas ni las tinas ni nada. Estaba solito en el departamento. Pero de repente sintiéndome tan vulnerable de que estaba lloviendo dentro de mi departamento. Me acuerdo de la escena perfecto. Como me hice huevito bueno. en mi cuarto, así abrazándome mis rodillas y me puse a llorar. así ¡Ah! Y aparte diciendo es que está muy cabrón porque este nivel de invasión se siente bien, bien vulnerable. No, o sea, sintiendo mucha, mucha, mucha angustia, pero al mismo tiempo sin con sin la capacidad de hablarle a nadie.
2: A nadie. Ajá, ajá. Hablarle
0: a una amiga, un amigo, a mi mamá, a mi papá, decirles como de no, 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 Pero, ¿no, no? Porque ¿pero ¿por qué
3: no? O sea, ¿por qué no sentías que le podías hablar a alguien más? ¿Creías síndrome que te iban a imposto?
0: juzgar eh, o a porque, regañar? Por pendejo. Ah, porque qué pendejo que no volteé no a ver y que no me fijé. Pero fíjate cómo antes como de buscar el apoyo, lo primero que emerge es la vergüenza. Sí.
3: Exacto. Y eso pasa en el
0: síndrome del impostor. Sí, no, o sea, ¿qué? con
3: todas estas cosas, lo de tu cuarto, esto que estoy mencionando, o sea, claro. el pensamiento es como de, güey, y qué pena hablar y preguntar, porque esto yo de debe, sí, debería poderlo hacer solo. Exacto, ¿No? el solista, el el solista.
0: debería hacerlo solo. Exacto, exacto. exacto.
3: Damn. Damn. Bien, pues pasamos al siguiente tipo que es ¿Es el 4? Es el 4. Okay. Es el superhombre o la supermujer, ah, ¿no? Sí como sí de, son. a ver si realmente fuera competente, <risa> tendría la capacidad de hacerlo todo. Sí. ¿No? O sí, sea, soy. podría mm. ser soy. así de buena mamá, buena profesionista, buena hija, buena amiga, buen... Uh -huh. Whatever. ¿No? Y creo que güey, quien no sufra de esto neta, este, páseme de lo que se está tomando. Sí, claro. que...
2: sí, sí, sí claro. soy yo
3: me siento súper identificada ahí porque yo sí, igual. justo
1: yo traigo interiorizado como el síndrome de Wonder Woman, ¿no? Y entonces a mí se me puede estar cayendo la vida, ¿no? O sea, yo puedo estarme acabando y acá Camus le ha tocado ser este testigo de eso, ¿no? Yo puedo acabar de tener un colapso este, físico o emocional, pero si alguien me necesita, si uh -huh. hay algo que hacer, si tengo un deadline de algo que entregar, no importa qué pase, yo lo hago.
2: Uh -huh. ¿No? Sí, o sea, sí, es como, sí, sí, sí,
1: O sea, me ha pasado, una vez me pasó que iba a dar una conferencia, todavía Camus no vivía conmigo y todavía no era pandemia. Iba a dar una conferencia y, bueno, los que no saben, yo soy como, tengo un problema de coordinación motriz y soy muy torpe y me caigo y me golpeo con las cosas y así. Y entonces justo iba caminando y en los últimos tres escalones de mi escalera iba a contestar un mensaje porque iba tarde, la capacitación en una escuela en casa de la fregada que yo ni sabía dónde era. Estaba pidiéndole a un amigo que estaba ahí la ubicación y en eso me tropiezo, me caigo. O sea, me caigo esos cuatro últimos escalones oh, no. últimos escalones y me pego en la cabeza. con Bajando la escalera hay como una puerta de una bodeguita, ¿no? Uh -huh. Entonces me pegué así. así Lo primero que vi fue que no se hubiera roto la puerta. Dije, bueno, ya. Bueno, mareada, madreada. Me subí a la camioneta, llegué, di mi ponencia y esto. Y cuando regresé a mi casa, ya dije, mierda, me duele mucho mi ceja. Y vi que tenía una bola como con un pequeño como Ay, cúmulo eso. de sangrita. Así sí, que nada más sí, sí. me tuve que sobar y sobar. Porque es un rollo, no, o sea, esto nadie lo puede detener. No puedo llegar tarde. O sea, si me tengo que morir en el, en el intento, no importa. pero Pues no, me muero. No puedo, pues me muero porque no voy a faltar a mi compromiso. No voy a llegar tarde. Y bueno, me ha pasado que a la semana de que me operaron de apendicitis fui a dar una conferencia a la que me invitaron. Me ha pasado que en duelo he dado clases. Me ha pasado mm -hmm. que... O sea, eh, me ha, eso también tal vez es la buena la, la, el, Como el bright side de esto Es que cuando he tenido rupturas este, Pues no importa porque es como de ¡Ah! Bueno, ya este, Tengo cosas que hacer, con permiso Tengo que poder con todo ¿no? O alguien más me necesita, ¿no? Mi mamá me necesita, mis amigos me necesitan este, Tengo
3: cosas que hacer, Plena requiere esto ¿No? Sí soy, cañón ah, yo, yo les hago una confesión O sea, bueno, a veces me pasa en la cuestión profesional Cuando me sobrepaso en mi agenda Y entonces mi TDA empieza a ser de las suyas porque estoy muy estresada y ya saben, encima citas, este, tengo mensajes así sin contestar de este paciente me escribió en la mañana y son las seis de la tarde. Y bla, o sea, ahí me empieza la onda como de güey, soy la peor psicoterape psicoterapeuta, ¿no? Pero en el área en que más me pasa, o sea, o me siento como que no cubro expectativas, es en, el, o sea, en la de la amistad. Uh -huh. O sea, siento que, que muchas veces estoy como concentrada en otras 16.000 mil cosas y que no cultivo mis amistades como me gustaría cultivarlas, y además igual eso lo amarro como a esta voz de mis papás, mm -hmm. eh, así en mi juventud de, es que eres súper egoísta, es que solo piensas en ti, mm -hmm. es que no sé qué, bla, bla, bla entonces siempre traigo como esta onda de, güey, o sea so, soy la peor amiga del mundo y a veces o sea, y JP es testigo o sea, que a veces me pasa que cuando recibo cariño de mis amigos o así, como que siento que me lo están diciendo que no por compromiso. Fíjate o, que, o que no me lo dicen realmente, o que uh -huh. nadie de mis amigos me puede querer realmente como dicen que me quieren, porque yo soy mala amiga.
1: Fíjate que eso le pasa mucho a Mónica de ser porque son Scorpio.
2: Vieras <risa> ah, <risa> que sí, vieras que sí. <risa> <¿Pieras> que sí. <risa> Mónica,
1: Mónica tiene esto y pobre Mónica, la voy a ventanear pero sabe que la amo mucho. Te amamos, sí, Moni. Sí, la amamos mucho. Es una gran persona. Y justo tiene mucho esto de escribirme como, yo sé que no soy tan buena amiga, yo sé que si tú no me buscas o que yo no me hago presente, o yo sé que tú eres soy de la así, iniciativa. Horrible, horrible. Y es como,
3: no. o sea, Además, no soy la peor con todo. los mensajes de texto y así, güey. Entonces, eso contribuye a mi a paranoia. paranoia.
1: De hecho, Moni, siempre me... o sea, De repente estamos en el chisme de algo y me deja de contestar dos días uh -huh. y luego me escribe y me pone... Este, perdón, curé que te había contestado, pero me acabo de dar cuenta que solo pensé <risa> la respuesta. Ajá. Entonces, este siempre o sea, un, las hubo un día que justo me dijo como de yo sé que no soy buena amiga y, que, y yo, ¿de qué hablas? Eres súper buena amiga, eres la mejor amiga del mundo. O sea, entiendo que tú no eres... O sea, si a mí lo que me corresponde para disfrutar de, te, de tu amistad es yo tener la iniciativa de buscarte y de decirte hay que vernos, hay que hacer y hay que... Nos... Pues lo hago con muchísimo gusto. Uh -huh. Pero entiendo esta parte de, de pronto. A mí me pasa mucho esto del este último síndrome del impostor de, de supermujer con mi familia
2: no porque
1: entonces sé, siento que tengo que ser no solo tengo que ser la terapeuta perfecta y la novia perfecta y la nuera perfecta y la hija perfecta y la hermana perfecta y la tía perfecta o sea como en mis relaciones interpersonales pero especialmente con mi familia que también es un lugar del cual he recibido mucha crítica y de mucha o sea donde me han hecho sentir muy insuficiente muchas devaluada. veces y muy devaluada entro mucho en este rol de tengo que ser perfecta y entonces yo puedo acabar de tener y te acabamos la t -t tocado así yo colapso nervioso de odio oh, le trae no puedo, no tengo vida, no tengo tiempo para mí, ¡pua! lloro. Y mi mamá me habla de, ay, ¿me puedes traer un pan este, integral? Y yo así me limpio las lágrimas y ahí voy por el pan integral y se lo llevo. Porque ¿cómo le voy a decir que no? Uh
2: -huh. O sea, ¿cómo le voy a dar
1: prioridad a mi colapso que a cumplir mi rol de hija o de tía o de lo que sea, no? Y ahora que fui a Estados Unidos a visitar a mi hermano y su familia, me pasó un poco que había días que estaba así como exhausta físicamente de, o sea, es qué, qué difícil, gente que nos escucha y tiene hijos, neta, qué cabrón se la rifan güey porque sí. es muy cansado <risa> <un aplauso. risa> ¿No sabía sí. veces que yo ya estaba ya no daba una ya estaba chocando con el barandal, ya chocaba con la pared, ya no daba una, pero cómo se me iba a ocurrir decirle a Santino, mi corazón, no voy a jugar contigo sí
2: entonces sí, era como, sí,
1: juguemos otro rato, claro que el pobre niño se iba a dormir y yo me desmayaba en la cama o sea, uh
2: -huh. claro,
3: no. es que sí, o sea, nadie lo puede hacer todo Perfecto. Cómo no. Todo el tiempo. <risa> Así de. Sí, ma manejen saludablemente sus propias expectativas sobre sí mismos. Te lo juro. Hermanos, <risa> le van a
2: faltar
1: al síndrome de Impostor. <risa> <risa>
3: ¿A ti, Juan, no te pasa esto?
0: No, eh. O sea, como el no, la verdad es, no, o sea, es como que,
3: buen 3 del Enagrama. La, no. De, no, no, la
0: verdad es que no. ¿Sabes que, que Lo que sí estaba pensando uh -huh. es que me pasa lo de Money. En el te juro que yo siempre contesto con la mente. O sea, yo sí, cuando sí, me eh, yo voy a testificar <risa> que sí, Marta, perdón.
1: Juan y yo tenemos un grupo que se llama Tía <ríe> en uh -huh. el que yo dejé de escribir porque me dejaban en visto por semanas. Sí. Entonces yo contaba un chisme y en semanas yo, güey, pues mejor se los cuento cuando Pero los vea. En ve. mi mente, <risa> no, güey, no, no en
0: no, es personal, no en personal. Guajaja, no manches, en mi mente te sí, juro que contestaba. Entonces estaba como, ¿no? como lo lo veía mientras a, a, cuando estaba a punto de comenzar a manejar, me quedaba con que sí lo voy a contestar. Uh, un pan. Oh.
2: Sí. Güey, eres pan. Carlos. Es que
1: este, un pan. Sí, no más bien yo de ahí dije, no mejor cuando nos veamos, les uh -huh. cuente el chisme y uh -huh. ya chismeamos sabroso uh -huh. porque si no, yo no, de qué me enteré. No manches, uh -huh. saben quién? Dada? Si yo el chisme más jugoso y de repente así era el lunes y de repente. <risa> <tábado>. <risa>
0: <risa> Eso pasa cuando te cuando tienes un grupo con dos TDAS sí. cabrones.
1: Sí. No medicados sí, Tengo otro grupo con mi mamá y con Camus y es la misma historia. O sea, yo les escribo algo y nunca me contestan. Entonces ya también me espero hasta verlos juntos mejor. Ya, <risa>
3: bueno, ya así de Cinco, de, 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 cinco, puntos. Último, ¿no? último tipo es la grandiosamente. ¿No? O sea, es el, el juzgarse a sí mismo. Por la velocidad, la eficiencia y qué tan fácil se te hace el hacer las cosas. Como de haber, o sea, como no, no puede ser que esto me esté costando tanto trabajo. O sea, si yo realmente fuera competente, no me costaría trabajo. No sería Híjole, tan difícil. ¿no? Dije que
1: no, pero ahora digo que sí. Güey, claro, qué pedo, según yo no tenía síndrome del impostor, y yo no voy a salir con... Sí, wey, a mí, un sí diagnóstico. Wey, voy a llegar con mi terapeuta así de... Hola, oye, en el podcast me di cuenta que tengo síndrome Ajá. del impostor. Ay, ¿pero sí, cómo? sí es cierto. ¿Cómo?
0: O sea, o sea, por ejemplo, que, ¿Qué ejemplo se te ocurre? Eh, no
1: sé, a mí me, justo me pasa en la cocina, ¿no? Uh -huh. Veo yo receta de ponga aquí usted lo que quiera, que es un guisado o sea, una preparación muy complicada. Y digo, sí, esto no debe... O sea, claro, ¿no? Se puede aquí yo a la cocina, ¿no? Ahorita
3: que acabe Betso yo tengo un ejemplo también.
1: Y de repente si, su si sucede que no me sale, en entro en este rollo de... ¿Cómo es posible que no me salga? O sea, ¿cómo es posible que pueda ser... Una, un lomo. ¿Se acuerdan del que les hice una vez que los invité a la casa todo plena? Que había unas tapas de un lomo con salsa de Jack Daniel's sí, ah, super super que, que, que se des des desbarataba ajá, de lo suave, ¿no? Ajá. O sea, era como de, ¿cómo es posible que pueda hacer eso y esta otra cosa no me quede? Me pasó un día la última vez que me puse violenta en mi casa conmigo misma. <risa> fue porque justo era un día que estaba de malas, estaba en mi periodo, me sentía mal, estaba hasta la madre de trabajo y entonces un pinche huevo estrellado. O sea, no uno, tres pinches huevos estrellados se me rompieron y se les rompió la yema y se pegaron y no los pude pasar del pinche sartén al plato. Y me encabroné de tal manera que aventé el huevo y el sartén y le dije a Camusada, chingada, no voy a desayunar, ya, ¿no? O sea, esto no. Sí, esto no debería ser tan difícil. Y entonces ¿no? justo le dije, subiéndome, haciendo berrinche, le dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué nivel de incompetencia tengo que tener que no puedo hacer un huevo estrellado? Y me subí encabronadísima y no desayuné.
3: Sí, 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 sí. A, a no. mí me, me pasa por decir, <risa> con la cuestión de la alimentación y el ejercicio, o sea, y además teniendo como un ejemplo cotidiano, o sea, todos los días tan cerca que es Betso, que es como súper buena en eso. Como en la parte gracias. de... Aguanta, aguanta. O sea, ya sé que te va a atacar tu síndrome de impostor, pero espera, o sea, qu quiero dar el ejemplo. ¿No? O sea, como que yo la veo que tiene esta disciplina y que se levanta todos los días de hacer ejercicio temprano y que come súper bien, bla, bla, Y entonces el pensamiento que a mí me invade, porque a mí eso me cuesta muchísimo trabajo. Mm. Me cuesta mucho trabajo ser disciplinada. Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Comer bien también me cuesta trabajo. Creo que es un poco más fácil, pero también me cuesta trabajo. Y digo, güey, como... O sea, ¿qué, ¿qué pinche clase de ser humano soy que, que esto se me hace tan difícil? No debería ser tan difícil, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, y, y entonces es como así de soy un ser humano horrible porque yo no puedo hacer eso que al de enfrente se le hace como tan sencillo y tan fácil. Según yo. Según tú. Ah, Obviamente. porque eso te dice, no
1: es claro. fácil. Exacto. O sea, yo diría esto de levantarse todos los días, hacer una hora de ejercicio y hacer cinco comidas al día y anexas. Uh -huh. No es fácil, Marta. Se llama ansiedad. Se llama trastorno de ansiedad generalizada enfocado en la rutina. Sí.
2: Yo Porque sé. Porque si yo no salgo a correr
1: en la mañana o si yo no voy a entrenar en la mañana, voy a mi ansiedad, me enloquece durante el día. O sea, es como más supervivencia, uh -huh. pero pues ya sí es un hábito muy interiorizado, pero no es fácil. O sea, eso no quiere decir que sea fácil.
2: Sí, mí, no,
3: no entiendo perfecto.
0: A mí no me, no sé, o sea, ahorita que lo pienso, esta última como que no, no, no descubro si me llega a atacar. Creo que en esas cosas uh -huh. tiendo a ser como más compasivo de bueno, pues esto no está tan heavy. Hubo una vez cuando aprendí a manejar estándar porque yo aprendí a manejar automático. Entonces, todo mal.
1: Todo mal. <risa> todo mal. Empecé mal porque justo. Todos sabemos que para empezar a manejar hay que aprender a manejar un microbús primero. <risa> ya que ah. dominas el microbús. Ya todo
0: lo demás todo se te lo hace demás fácil. Es sencillo. Pero justo de repente, me acuerdo perfecto que cuando me compré mi primer carro, pues fue un, un, un Spark y, y pues era estándar, ¿no? O sea, no había automático, no me lo podía comprar automático. Entonces de repente dije, es que esto, o sea, no puede ser que a la gente se le haga normal. Tan sencillo. Y, 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 y normal manejar un estándar. O sea, es una cosa, si ustedes no manejan estándar, gente bonita que nos escucha,
1: es toda una todo, esto todo, es todo un ritual es una oda de la coordinación es una oda de la
0: coordinación uh -huh. es, metes una o sea metes una velocidad pero entonces Yo, espera tienen...
1: brincamos a otro tema
0: No pero porque hoy voy a esto <risa> okay. porque va o sea tienen que coexistir el pie y el y el clutch y entonces tiene que haber una coexistencia perfecta entre el pie eh, derecho y e izquierdo Yo claro. decía esto está muy difícil y es o sea de verdad no podría con esto pero me acuerdo perfecto que cuando estaba aprendiendo a manejar vi a una mujer que vendía verduras en el mercado que estaba terminando de recoger su puesto o algo así subiéndose haciendo camionetón así como de, de carga que claramente era estándar y dije por supuesto que esto tendría que ser no tan difícil o sea porque solamente eso, pero, pero cómo decir es un tema de de verdad no creerlo Ajá. Porque no te crees con el recurso en ese momento. Sí. Y voltear a ver sí, a todos. insuficiencia. ¿Cómo a Betsa se le hace tan fácil hacerlo todo? O sea, hacer, hacer sus cinco comidas y hacer ejercicio. ¿O cómo a esta señora se le hace tan fácil manejar estándar? ¿O cómo a este señor se le hace tan fácil trabajar todos los días ocho horas? Uh -huh. o sea, claro ¿Cómo, ¿cómo
1: se le hace tan fácil empalmar todas sus citas y no morir de ansiedad? <risa> por ejemplo.
3: O saben qué? O sea, también al revés. O sea, por decir a mí me ha pasado volviendo por decir al asunto de la música ¿no? o sea cuando mm. alguien me dice así como de no manches es que esta canción no sé qué y compone súper padre y canta súper cool y cómo grabas y no sé qué y tu vibrato y tu no sé qué tu blah, blah, blah. ¿no? y de repente y, y, y entonces yo pienso así como de no mames, güey, no sabe qué trabajo me cuesta hacer esto y esto y esto y tener la disciplina para sentarme a escribir y grabar. Me tardo tres horas porque tengo todo un proceso en donde me frustro y primero me enojo y me emputo y ya después me sale y bla, bla, bla ¿no? Y entonces es como el, ah, ajá, ¿no? Como de justo claro. esta onda de, güey, ¿qué tal si me descubren que algo que se ve muy fácil y que me están sí. choleando realmente, o sea, no saben que me cuesta tanto trabajo, ¿no? A veces, Sí. o sea uh -huh. sí, sí, sí también sí, puede ir ¿sí? por
1: ahí no justo también creo que esa es la dificultad de recibir halagos no o sea uh -huh, cuando alguien uh -huh. te dice como eh, no es que eres muy bueno en esto es que este talento o demás o sea ahí es donde dices eh, o sea cuando los días que no está siendo fácil o cuando normalmente no es un proceso fácil claro. ahí Ajá, es donde o sea claro. a mí cuando me pasa mucho esto cuando la gente me dice como de es que yo no creo que tengas ansiedad o sea yo te Ajá, veo exacto. y no te percibo ansiosa para nada o está... Admiro cañón tu control de emociones, tu asertividad. es como, güey, no sabes que esto me ha costado la vida. O sea, no sabes sí, que el sí, hecho sí, de sí, no sí. andar atropellando a la gente me ha costado la vida, ¿no? Porque no, o claro. sea, porque es más bien, siempre les digo, es un gusto adquirido o es, o es una cualidad adquirida, ¿no? Uh -huh. Y que me ha costado uh -huh. trabajo. Creo que ahí justo es cuando transformo el cumplido en... Como el, el gracias a ti por escucharnos del podcast. Uh -huh. Lo transformo en un... Es una cualidad adquirida que tú también puedes lograr, este que cuesta trabajo y que al principio se siente como... Yo describo los hábitos a mis pacientes y los pacientes que nos escuchan saben que lo digo así cuando les recomiendo hacer ejercicio o mejorar su alimentación. Saben que les digo, a ver, al principio es como rodar una piedra cuesta arriba. Uh -huh. O sea, salir a ese ejercicio el primer mes y medio es aventar una piedra cuesta arriba... De verdad, cuesta muchísimo trabajo, pero una vez que llegas a la cumbre, todo es mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, Y entonces siempre sí, sí, sí sí, digo sí. como de, sí, yo entiendo. Yo empecé a hacer ejercicio a los 30 años, o sea, no antes de eso, ¿no? Porque ni lo tenía interiorizado, ni me importaba, ni nada, ¿no? Justo de eso hablaba hoy con Camus que, que salimos a correr y hablábamos de eso. Y siempre le digo a la gente eso como de, ojo, o sea, no porque para los demás... O sea, no porque tú veas que para los demás son súper de alto rendimiento y ya hacen y demás... No quiere decir que tampoco les costó a ellos esta como rodar esta piedra para arriba, porque todos iniciando nos costó eso. Y justo hablábamos, Camus y yo, de que cuando yo inicié a hacer ejercicio, yo iba por prescripción médica, media hora a correr en la caminadora del gimnasio, porque pues tenía que empezar a hacer ejercicio, tenía que bajar de peso y el hígado graso y lo que quieran. Y que odiaba que la gente que ya estaba ahí bien mamada y bien acá haciendo pesas y eso, cuando yo me bajaba de mi media hora de la caminadora, me veían y se burlaban. Ya sabes, como... Pff. O sea, como de güey, ya se va, o sea, vino o sea vino a hacer de ejercicio mi calentamiento, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y justo le comentaba eso, Camus, y le decía, pinche gente, porque, y si ustedes hacen eso, qué mala onda, porque al final todos empezamos ahí, no, no. o sea, todos empezamos en media hora de caminadora, todos empezando, empezamos no sabiendo qué estábamos haciendo, uh -huh. todos empezamos fallando, y pues más bien le agarramos el gusto, ¿no? O agarramos expertise en el ejercicio, uh -huh. en la cocina, en, en la uh -huh. música... En, en lo que ustedes quieran ¿no? o sea uh -huh. incluso a mis alumnos de psicología o a, a nuestros chicos que de repente hacen prácticas con nosotros o a los psicólogos jóvenes que se incorporan con nosotros siempre que me dicen es que tengo miedo de no saber qué estoy haciendo les digo todos empezamos por ahí Sí. todos sí, sí, tuvimos sí, sí, un claro. primer paciente una primera entrevista este uh -huh. Una primera evaluación o un algo mm. que dijimos, soy un pendejo, no puedo. No. <risa>
3: sí, sí, sí. Entonces, o sea, please sean amables con ustedes mismos y no hagan esta equivalencia de uh, si me cuesta trabajo, entonces eso quiere decir que no soy competente o no soy bueno en esto. Ajá. Mm -hmm. sí. Ahora, me gustaría que
1: pudiéramos, antes de irnos a las recomendaciones, como dar herramientas a las personas que nos están escuchando y que se están identificando, Marta, tú decías ser la compasión eso es básico, cuéntanos yes. más
3: sí, o sea creo que, que muchas veces obviamente con el síndrome de impostor lo que nos detiene es el perfeccionismo, uh -huh. ¿no? o sea, el perfeccionismo es como un escudo que utilizamos para defendernos de la vergüenza de la devalu devaluación o del juicio de los otros o el propio, sí. ¿no? Y como que mucha gente cree que lo que hay que hacer o la gran solución es cada vez ser más perfecto,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Y obviamente no. O sea, el perfeccionismo es esta conducta adictiva, o sea, que nunca va a ser suficiente, sí. que nos va a agotar, nos va a desgastar. No, va, va a continuar haciendo que nos sintamos como un fraude. Uh -huh. Ajá. Y, y más bien ahí es en donde entra la, la autocompasión que te dice... Dude, la solución no es ser más perfecto, o sea, la solución es que puedas ser amable contigo mismo de cara a tus fracasos o a tus sí, errores, claro, ¿no? O sea, que puedas tratarte con amabilidad, con ternura, con empatía, cuando metes la pata hasta sí, el fondo, claro. ¿no? O cuando pues, simplemente las cosas no te salen uh -huh. como quieres. Y es una el músculo de la autocompasión pues es algo que generalmente no tenemos muy desarrollado, uh -huh. ¿no? Es algo que que, que que se va dando con la práctica, ¿no? Sí. Pero sí, no, no caigan en esa onda adictiva. Sí. ¿no? Claro. Yo
1: daría como dos herramientas. La primera sería justo despegarte de la idea de que la perfección existe. Uh -huh. Porque no existe la perfección y si nos vamos a medir en parámetros perfeccionistas, nunca vamos a ser suficientes y sí somos suficientes. ¿no? Uh -huh. nuestra vida es suficiente, existir como seres humanos complejos es suficiente, yo diría eso, ¿no? Sí. Como primera herramienta, si me estás escuchando, eres suficiente, eres mil veces suficiente, no tienes por qué demostrarle nada a nadie, ¿no? Uh -huh. Y ser perfecto es imposible, así que ya, como aprende a lidiar con eso, ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: la segunda parte que diría sería, haz como un adecuado balance de tus puntos fuertes y de tus debilidades, ¿no? Y en ese adecuado balance, a ver, porque todos tenemos cualidades, también todos tenemos puntos débiles, ¿no? Si a mí me pones, yo te puedo... Sí, o sea, yo he soñado con entrar a Masterchef. El otro día le conté a Marta que soñé que entré a Masterchef y Hannibal Lecter era el juez. Okay. <risa> okay.
3: No, okay. no sé por qué, sé qué por son lo tanto los platillos
0: eran de humanos.
3: Sí, claro, no sé por qué soñé esas cosas, pero... Y los o sea... acompañaba con un buen Ándale, ah, sí,
1: sí, sí. sí. Entonces, okay, yo, puedo, yo sé que o puedo confiar en que una de mis cualidades está en la cocina, pero justo a mí si me pones a cantar, güey, okay, perdón, no voy a ir, no lo voy a hacer, no puedo. Si a mí me pones a, a pegar un botón... Este uh, no sé, algunas cosas así, neta. Las manualidades, por ejemplo, no se me dan todas mis manualidades y me voy a echar el, el comercial. Todas mis manualidades se las encargo a Luisa Portilla de Healing Crafts. La uh -huh. pueden seguir en Instagram, hace uh -huh. unas cosas Acero preciosas. Porque yo tengo cero talento hasta para ensartar una pinche aguja, ¿no? <risa> entonces, qué bueno que haya gente que tenga talento. por eso, entonces hagan un adecuado balance entre sus cualidades y sus defectos. Y yo diría, confíen en la gente que les quiere, porque de pronto... A uh -huh. mí me, me acuerdo mucho que en la prepa alguien me dijo como de si una persona te dice que tienes cara de camello, no le hagas caso. Pero si dos te lo dicen, vete en un espejo, uh -huh. ¿no? Y entonces, <risa> si la gente a tu alrededor te dice eres una persona muy cálida, me encanta que tu risa es contagiosa, eres tan chistosa o eres tan buena haciendo esto, por favor, créanle a la gente a su alrededor. Claro. Sí,
3: como eh, confíen en en sus herramientas, ¿no? O sea, a través como de esta mirada amorosa del otro y también, o sea, confíen en la evidencia de Pero, la historia y pasada, ¿no? confíen que el otro
1: no les va a mentir, porque luego entra este rollo de yo, a ver, entra, ya sabes, paciente con síndrome del impostor y yo diciéndole, ¿y por qué todas las personas que te quieren te mentirían diciendo que eres bueno en esto? No, pues no sé por me quieren y porque no quieren que me sienta mal. Y es como, no, Sí, o sea, o, no hay ninguna
3: ganancia en eso. O qué tal como todas las veces anteriores que has tenido retos, y ¿no? que has logrado, que has logrado adelante, cosas, ¿no? que has aprendido, que has manejado bien las dificultades. Eso, eso es innegable, es uh -huh. evidencia objetiva. ¿no? Exacto. J te
1: está diciendo uh -huh. que no.
0: Perdón, yo, no yo, A mí me gustaría decir como dos cosas como herramientas, ¿no? La, la primera sería, es un tema de inicio de inadecuación. Cuando es contigo mismo, se llama culpa. Cuando es en el ojo del otro, se llama vergüenza. Entonces, en este sentido, partamos de que el trabajo tiene que ser, bueno, no tiene que ser, pero podría ser o vendría muy bien que fuera ante los ojos del otro. Por eso no quiero ser repetitivo, pero un proceso terapéutico te puede ayudar a que a través de la mirada del otro puedas redignificar tu propia esencia uh -huh. y puedas redignificar los recursos y puedas mirarlos. Uh -huh. Y aunque en el síndrome del impostor es eh, difícil verlo porque suena un halago o suena algo falso, cuando el otro pone en ti y te hace ver objetivamente, como decía en su momento, objetivamente tus cualidades, entonces de verdad comienzas a creerlo.
2: Uh -huh.
0: ¿no? Y eh, sobre todo, y... y, y comienza a trabajar, me parece de manera profunda el tema de la vergüenza, sí. no el tema de sentirte inadecuado. Es importantísimo poner que la vergüenza como emoción es una emoción que sí parte de un ojo, o sea, de sí. un ojo externo.
1: Sí, claro.
0: Y también me parece que el apoyo de un ojo externo sana. Y el segundo que diría antes de que se me pase, el segundo que diría sería ponte en campos o revisa cómo están tus campos, porque hay campos o hay eh, redes que sí son devaluativas, pero sí. también hay redes que sí genuinamente son, me encanta inventar esta palabra autoestimizantes, alto autoestimizantes. o sea que elevan <ríe> sí, como tu, nutren autoconcepto. tu autoestima, claro. nutren tu autoestima, uh -huh. elevan tu autoconcepto. Entonces en este sentido sí revisa como cómo están estas redes, uh
1: -huh. ¿no? que, y en dónde te, que te mueves. Ajá. Esto lo resumiría en algo también como muy valioso para la gente. A ver si en el círculo en el que te desenvuelves eh, fomentan y hacen crecer esta sombra de dudas sobre ti, sobre tus capacidades, no estás ahí en el círculo no es. correcto mm -hmm. claro, llámese pareja, familia, amigos, ahí no es uh -huh. lo ideal es tener un círculo que sea o, o una serie de relaciones interpersonales que más bien te impulsen a crecer y a ser mejor claro. y te hagan confiar en ti ¿no? Uh -huh. ahí sí es
2: uh -huh. sí, ¿Eh? sí,
3: sí, o sea, y retomando así un segundo lo que, lo que hablabas de la terapia, o sea, y cómo es importante trabajar el síndrome de impostor en la terapia uh -huh. Eh, me parece como muy 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 importante ¿eh? el, el averiguar en, durante ese proceso los orígenes de tu síndrome de impostor uh
2: -huh. sí, no como o sea de como dónde que vienes, sí.
3: conozcas de dónde viene qué origen uh -huh. es esa herida este no sé eso me resulta claro. o sea puede resultar como muy sanador sí. y la otra que, que se trabaje en terapia también esta cuestión del merecimiento no sí. como, uh -huh. como de merezco sí 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 disfrutar los frutos de mi
1: trabajo, no O sea, como también revisar esta parte del merecimiento, no solo desde el origen de la herida, sino como también sentirte merecedor de recibir el halago y la valoración de alguien más y de disfrutar de ese halago y valoración, pero también del mm -hmm. propio reconocimiento sí, de, y de, de tus creerte capacidades. En tus
3: capacidades. Exacto. Exacto. ¿No? Porque nadie
1: a ver. Quiero también que escuchen esto. Nadie en esta vida nace sin ninguna capacidad. ¿no? Exacto. O sea, yo sí tengo un primo que parece que nomás nació sin ninguna, pero pues, por, o sea, tanto, en tanto sigue sobreviviendo, pues seguro alguna tiene, ¿no? De respirar. De respirar, vos sea, algo. Y de ¿no? digerir. De digerir, sigue viviendo, no sé. Pero nadie en esta vida nace sin ninguna capacidad y también muchas capacidades son adquiridas a lo largo de la uh -huh. vida, así que no se me, como que no se me apachurren y ténganse un poquito más de fe, ¿no? Exacto. A veces yo en la terapia uso mucho esto de por favor necesito que tengas fe en ti y en Ajá. tus capacidades de desarrollo de adaptación porque yo tengo mucha fe en ti. Uh -huh. Yo tengo mucha fe en ti y en tus capacidades porque las veo y las estoy viendo florecer entonces necesito que tú las veas y las, rec las reconozcas ¿sabes? Sí. Y eso es bonito y sanador Y pues vámonos a nuestras recomendaciones audiovisuales. Si no les molesta esta vez voy a empezar yo porque luego se me cuelgan ahí contándose sus, sus
2: <risa> tramas que <se> les <lo> <risa> Ya no acabamos
1: ¿eh? este bueno yo les recomiendo hace ratito habíamos hablado de Britney Spears ¿no? entonces les recomiendo que vean este documental de Britney versus Spears que está en Netflix que está buenérrimo supe por ahí que ella no lo autorizó pero que el documental o sea ella no autorizó que hicieran ese documental o no le encantó que lo hicieran no, no como que no quería sentirse tan exhibida o exhibir a su familia pero el documental fue clave para que la corte fallara a favor de Britney Spears y le quitara a Jamie Spears la custodia. Okay. Entonces, véanlo, está buenísimo. Y este, tengo eh, tres recomendaciones. Una es precisamente A Star is Born. No sé si se acuerdan de esta última versión de 2018 de Bradley Ay, claro. Cooper y Lady Gaga, ¿no? Yes. Que mucha gente criticó. Pero que precisamente A Star is Born trata de dos personas en contextos distintos, ¿no? Jack, que es un cantante de country, que tiene ya una carrera construida, que es talentoso, que es reconocido y que tiene un síndrome del impostor gigantesco, ¿no? Uh -huh. Que no les voy a spoiler a dónde los lleva, pero hace rato ya dije. Uh -huh. Y justo de Ali, que es el papel de Lady Gaga, donde él la conoce en un show precisamente de drags, donde ya se está haciendo una imitación y entonces él reconoce su talento. Y toda la película va, independientemente de la relación entre ellos y demás... Marca mucho el síndrome de impostor de ambos, de no sentirse suficientes para estar donde están, de no sentirse suficientes, de continuar con un legado, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de mis recomendaciones.
3: La sí. segunda
1: recomendación es Mad Men, que es esta serie que ya saben que amo desde hace mucho tiempo, que va de esta mitad de los años 60, en una agencia de publicidad en Manhattan. Y el protagonista es Don Draper, que es un hombre guapísimo, exitosísimo, el genio de la publicidad. Y que tiene un síndrome del impostor gigantesco porque además Don Draper sí es un impostor, ¿no? En los primeros dos, tres episodios nos enteramos que el señor le robó el nombre y la personalidad a alguien más uh -huh. para poder iniciar una vida nueva porque él era un campesino de una de estas zonas como áridas y feas de Estados Unidos. No sé, ponga aquí la que sea. Pero eh, entonces él en la guerra, en Vietnam, este, el soldado con el que lo asignan muere y él le roba la insignia, los papeles y todo, entonces en lugar de volver a su pueblo pinchurriento, va, se va a Nueva York, se va a Manhattan, se vende como un gran vendedor,
2: uh -huh. pero
1: a lo largo, o sea, esta... Como esta impostación... Sí se sí, dice impostación, bueno. Esta, como este rollo de ser impostado. Esta mentira.
3: imposticización. Sí es sí. mentira. Sí. Sin psicoterapia
1: para llevar, inventando sí, palabras. se sí, sí, dice así porque... Es, bueno, este, este personaje impostado, eso sí es Ajá. correcto, lo lleva a la ruina emocional, familiar y demás a lo largo de las temporadas, ¿no? Y la última serie que quiero dar, recomendar, que justo este, es La Casa de Papel. No sé si ya la vieron. No, no he visto no. la última temporada, neta. No la quiero, o sea, todavía no la quiero ver, por favor. Nadie me la vaya a spoilear, les juro que los voy a bloquear, les voy a aventar la madre y los voy a bloquear. Y van a salir de mi vida para siempre. Pero La Casa de Papel ha sido de mis series favoritas. Es una serie española, es una joya. Quien la vio sabe de qué estoy hablando. Es un grupo de gente que se organiza bajo el mando de alguien a quien denominan el profesor para saltar la casa de moneda de España.
2: Uh -huh. Y bueno, de ahí
1: se derivan una serie de circunstancias. Y ahí vemos dos, o sea, justo lo que vemos son dos cosas. Por un lado vemos gente con este síndrome opuesto al síndrome del impostor, gente súper... En un complejo de superioridad de la policía es pendeja, el Estado es pendejo, este, el ejército es pendejo. O sea, nosotros nos los movemos, que son este, el impostor, digo, el impostor, el profesor y Berlín, que son los que mm. tienen esta idea. Y Tokio, que es Ursel, Úrsula Corbero, que hace un papel brutal, ¿no? Ahí. Y por el otro lado tenemos este, gente en el mismo bando de, de secuestradores de la Casa de Moneda. Tenemos gente que es al contrario, ¿no? Sienten que no les da la inteligencia, que no les da la fuerza, que no lo van a lograr. Entonces estamos viendo constantemente este juego en personajes sobrecompensados con un síndrome de superioridad uh -huh. muy cabrón y personajes con el síndrome del impostor como Río y como es que se me fue el nombre y es mi personaje favorito, Denver, que es... tipazo, uh -huh. uh, si paso, ¿no? Entonces, eh, esas son mis recomendaciones sobre el síndrome del impostor.
3: Very muy bien. nice, tú muy bien. Uh, yo tengo tres pelis, uh, me estoy dando cuenta de que las tres son viejitas. ¿no? Ajá. Pero la primera, así sé que ya la he recomendado, perdónenme, pero es que hay demasiados ejemplos de demasiadas cosas en esta saga. Es la del Señor de los Anillos. Ajá. Y tenemos a Frodo Baggins, ¿no? Que precisamente es el, el que carga el anillo de poder. Y vemos cómo a lo largo de todo su viaje, ¿no? En el que va a destruir este anillo. Pues hay, hay muchísimas veces en donde duda de sí mismo. ¿no? Sí. Especialmente al principio o sea, me acuerdo en esta escena donde está en los bosques de los Lorien, que está Frodo con Galadriel y Galadriel, o sea, Frodo está como muy angustiado porque dice, no voy a poder o sea, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿no? Y tengo que cruzar territorio enemigo y me voy a enfrentar a tantos peligros y están en peligro tantas personas y mis amigos y bla 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 y Galadriel se voltea y le dice este, even the smallest person can change the curse of the future. Sí, wow ¿no? Sí, sí, sí. Y este... Ah, está lo digo y se me pone chinita la piel. Me encanta esa ¿no? línea. Me encanta Galadriel en los de personajes. Exacto, tú. ¿no? Así hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Y entonces ya Frodo se le queda viendo y es como de... Ah, ok, ¿no? Pero, o sea, a, además como hablando de esta mirada externa uh -huh. que, que va reforzando las capaci capacidades y que quita la vergüenza... Pues Frodo tiene a este grupo de amigos, ¿no? Y el más importante es Samwise Gamgee, su mejor amigo, que durante todo este trayecto precisamente le va reforzando el... A ver, sí puedes, si sí puedes, si sí sí. hemos podido, ya llevamos todo este tramo, vamos, ¿no? Sí.
2: Entonces uh -huh. eso
3: es... Me encanta. Otro ejemplo así, o sea, muy, muy parecido, es este Neo en the Matrix, uh -huh. ¿no? O sea, como Neo toda... Pues prácticamente toda la... la primera peli eh, tiene esta onda de yo no puedo ser The One, uh -huh.
2: ¿no?
3: Y, 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 pero todo el mundo a su alrededor cree que tiene las capacidades <ríe> sí. para ser The One y llega un momento en donde él se ve a través de los ojos de estas personas, ¿no? Uh -huh. De Morpheus en sí. específico y de Trinity, ¿no? En uh -huh. específico. Entonces, esa es otra de, otra de mis recomendaciones. Y por último, eh, the, last, the Last Samurai. ¿No? El último samurái de Tom Cruise, que es una película del 2003 que me encanta, la he visto 10.000 veces, en donde tenemos a Nathan Algren, que precisamente es el personaje de Tom Cruise. Y es un dude que carga muchísimo trauma, ¿no? Tiene así estrés postraumático, ha estado en la guerra, ha matado gente, es un borracho, ¿no? Y... y al final de una batalla lo capturan, bueno, estando en Japón, al final de una batalla lo capturan sus enemigos, unos samuráis, y pasa un buen tiempo viviendo con ellos en, en el pueblito escondido ah, en, en donde están, y justo cuando esta gente le empieza a tratar con amabilidad, con compasión, empieza a reconocerle que, que está bien que su historia le afecte como le ha afectado, etcétera. Él empieza también a verse a través de esos ojos amables, ¿no? Y, y cómo no es un desperdicio de ser humano, sino que tiene potencial para ayudar a otros y ayudarse a sí mismo en, en esta vida, y que incluso, que es lo que acaba haciendo en la película, tiene el potencial para ser un líder, ¿no? Y, y, y redimirse. Mm. Entonces, esa, esa peli es hermosa. La amo mucho. Véanla, el último samurai. Sí yo lo vi hace tiempo y sí, sí me gustó. Juano.
1: Muy bien.
0: Pues bueno, les tengo tres recomendaciones, eh, cada una muy diferente a la otra. Una es una película, si no me equivoco, de los años 60 con Barbara Streisand, que se llama Funny Girl. Eh, <ríe> Funny Girl es una película bastante, eh, bastante linda, es gay culture, casi, casi. Y uh -huh. es justamente la historia de Fanny Bryce. Fanny Bryce es una, eh, pues una comediante que empieza desde abajo a intentar como salir adelante y eventualmente se va eh, encontrando a Mr. Armstein, si no me equivoco, y se enamora de él, pero él es un gambler, un, ¿cómo se dice? Un jugador, apostador. un apostador, exactamente. Y resulta -se ser que ella, a pesar de crecer y crecer y volverse una gran comediante y una gran estrella, nunca se siente suficiente porque en realidad su suficiencia está puesta en la presencia de Mr. Armstein. Entonces, en este sentido podemos ver cómo eh, este sentido de insuficiencia va haciendo que ella se vaya poniendo eh, sistemáticamente el pie hasta que termina en una escena musical con una canción super gay que se llama My Man. Ajá. Es brutal esa escena, Ajá. si no nada más bus buscan en YouTube a este, pues, a, ¿cómo se llama? A Barbara, Barbara Streisand eh. cantando My Man. Es espectacular. Y bueno, esa sería la primera. La segunda es una serie que ya tiene rato que salió, que salió en Universal, que se llama The Good Wife. Uh -huh. Vemos a Alicia Florrick que es justamente... Ajá, es una serie que es una abogada que resulta que, bueno, era es, es, es abogada, pero es esposa de un fiscal del Estado que la engaña con prostitutas y le sacan focos, fotos con prostitutas y consumiendo drogas. Entonces cae en la vergüenza absoluta. Y ella tiene que comenzar a mantener a su familia, ¿no? Y tiene que com eh, comenzar a mantener, pues, como to todo lo que estaban acostumbrados. Y entonces entra un buffet de abogados y a través de siete temporadas te vas dando cuenta cómo ella se va poniendo una y otra y otra y otra vez el pie porque no cree que pueda. Hasta que ella termina siendo fiscal del estado y si no me equivoco, casi gobernadora, pero siempre ves cómo se sabotea o cómo se pone el pie sistemáticamente. Okay buenísima esa película, digo esa serie y una, una, una última antes de que se me vaya, se me fue
3: <risa> no ra rapidísimo, es que ajá. sabes que cuando hablaste de esta serie la confundí con una película que se llama The, The Wife, Wife
0: ajá, que ajá. es de Glenn
3: Close y hace rato que, que mencionabas este síndrome de impostor que le da a las personas que están detrás de, la de, la de las personas que, que son grandes y mm -hmm. exitosas esa película es un ejemplo, ejemplo perfecto. Claro. Y es una peliculaza. O sea, de. Que casi verdad. se gana el
0: Oscar, ¿no? Glenn Close. Sí, casi sí. Casi se sí. lo gana cuando estuvo nominada Yalita. Exacto. Me perfecto. ¿no?
3: Y uh -huh. es, o sea, Glenn Close es esposa de un dude que es Jonathan Price uh -huh. que, al que le van a dar el premio Nobel de Literatura. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces van a, a la ceremonia, la entrega y no sé qué. Y vas viendo, o sea, como la historia de ella y cómo tras bambalinas. Ella, o, o sea, casi casi por ella le están dando al esposo el, el premio Nobel, pero ella como que nunca dijo este. Ay, yo no, Ajá, yo tengo claro. las capacidades. Yo soy aquí la del talento.
0: Ajá, sí, es muy justo. buena, es muy, muy buena. Y, y también les iba a recomendar, pero apenas voy en el segundo episodio, así que no estoy tan claro y tan seguro, pero The Morning Show. En Apple TV.
3: Ah, oh, pero sí, sí queda. Sí, a... queda. Ajá,
0: sí, claro, porque tú ya la viste, ¿verdad? Sí. sí. Uh -huh. Donde justamente vamos a ver a la protagonista que eh, interpreta Reese Witherspoon, que es justamente una... Eh, pues una como... ¿Cómo decir? Una periodista que a través de un escándalo el destino y la vida la va colocando a tomar un papel protagónico junto al papel de Jennifer Aniston en un morning, en un morning show. Pero lo que vamos viendo es como de verdad ella no confía o hasta voy donde voy, que es el segundo episodio, no confía en que ella tenga esa capacidad. O sea, siempre se siente como menos, se siente inferior y después se pone, pero un poco como contrafóbico, no como decir como, eh, como eh,
1: rebelde, rebelde, como contrapunteante,
0: contrapunteante exactamente rebelde, uh -huh. pero después se retrae. Y entonces vamos viendo cómo sí va dudando también de su capacidad a lo largo de la serie hasta el segundo capítulo. No, sí, <risa> sí,
3: sí, sí, no ah. es muy buena. Pero también el personaje de Jennifer Aniston ajá. tiene como su propio viaje, perdón, con el síndrome de impostor. Ah, o sea, okay. no solo en, en la ajá, no solo en su parte profesional, sino en la cuestión de ser buena mamá. Ajá, ajá, o buena ajá. hija. O sea, entonces como que los dos personajes rondan esa temática. Ven porque doy mis recomendaciones primero, porque ah, si no bien. ustedes ah, se pierden. O sea, ah, ah,
1: ya ah, me acordé, ah, y luego el otro ah, sí, cada ah, episodio, ah, ¿no? en ah, adelante, ah, por favor, productor. Cuando hablamos de las recomendaciones, yo empiezo y ya luego que <risa> ellos divaguen. Y saben, ahorita me acordé de otra serie muy buena que justo. Ah, <risa> ver, ¿verdad? Que, ¿Quién está divagando?
2: Ejemplificaría
1: los cinco puntos cinco tipos de síndrome del impostor que vimos hoy que es Desperate Housewives. Oh, o sea, claro, sí, es cierto. claro una de es claro. justo como que lo vi, pensé si estuviera dando una clase de
3: esto, ¿qué ejemplo usaría? Y pensé en claro. cada uno de los personajes de Desperate sí, Housewives. Sí, porque Brie es la perfeccionista. Sí, claro. Este, ¿cómo se llama la mamá de los gemelos? Eh, Lynette. Lynette es la superwoman. Ajá, sí. claro. Susan ¿no? es la que se siente
1: incompetente, la que no quiere, ¿no? Ajá. La todo esto. Gabriel, Gabriel, a lo mejor, sería la única
0: la que... ¿no? O la que pues, todo el la tiempo. Solo,
3: la solista. La solista. Sí, Ajá, como de, yo tengo que hacer todo sola, yo no necesito a nadie, no necesito Ajá. a amigas, no necesito nadie. De hecho, nada. se llama Gabriel
1: solista Sol... Qué ah. chistoso,
3: ¿no? Ajá. Ha de ser porque es Virgo. Ah, no, eso no tiene
1: nada que ver. <risas> Y en nuestro siguiente
0: episodio va a ser Psicoterapia para llevar astrológico.
1: Sí, astrología para llevar. Astrología. No, no es cierto, ya JP nos deja no, de producir. No, no, es casi cierto. Me
0: Bueno, no, casi me avienta una maceta, JP. Sí,
1: oye, ¿Sí? es mi maceta, no, se sí, la... ¿no? Pero sí, bueno, entonces, o sea, justo pensé en este ejemplo porque sí, cada una cae en uno sí, de esos tipos. Sí, ¿Esa serie sí. sigue siendo, es esa serie que envejecen bien? Porque sigue teniendo mucho que aportar. ¿no? Sí. Entonces, ahorita pensé ahorita que dijiste de good wife y esto. Ajá. Dije, no manches, estas monas son, claro. de, o sea, son el ejemplo perfecto de cada claro. uno de los que Marta mencionó. Claro. Muy bien, pues Qué hemos bonito. llegado al final de nuestro episodio este, Logramos tener Cosas valiosas que decir <ríe> no ser unos <ríe> impostores ¿no? Exacto, eso esperamos Si les parece, me voy a echar rápidamente Las redes de todos, uh -huh. como la otra vez hicimos Así en carrera ¿no? You do that. Bueno, a Psicoterapia para Llevar La pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter Como arroba llevar A Marta tanto en Instagram como en Twitter La pueden encontrar como arroba Psicomf con P al principio a mí igual Twitter e Instagram me pueden encontrar como psicobetza y a Juan, que es el de las redes difíciles, por eso luego le cuesta trabajo. Uh, en Twitter lo pueden encontrar como arroba nutricicjuan en Instagram lo pueden encontrar como Juan-Aguil y en Facebook lo pueden encontrar como Juan Aguilar. Ya saben que en Juan es para el pueblo, nomás no le manden dick pics porque eso no está Por chido. favor,
0: no. Por favor, no le Ni digan que más. se lo quieren
1: comer. Uf. No está <risa> correcto, ¿no? <risa> Historia de la vida real. Y a Camus y a JP, que son nuestro productor e ilustrador respectivamente, pues lo pueden encontrar a, a JP en Twitter como JohnnyColors y en Instagram como Mictlan Studios no ahí lo pueden checar y acámos tanto en Twitter como en Instagram lo pueden encontrar como @acamosaltamirano Altamirano y pueden ver ahí mucho de su arte entonces pues muchas gracias por escucharnos y por estar nuevamente gracias gracias los, los
2: amamos. amamos see you soon
0: bye bye adiós